0: Herzlich willkommen zum PhotoWalker audiocast und in der Leitung ist auch wieder meine liebe Co-Moderatorin Steffi aus München. Hi!
1: Hello! Hallöchen! Servus, grüezi. Und, und hallo! Und oh, hallo! <lacht> <lacht> genau! <lacht> München grüßt den Rest der Welt, Hallöchen!
0: <lacht> Schön, dass wir wieder geschafft haben, zusammenzukommen.
1: Ja, ist nicht so ganz einfach manchmal, ne? wenn man selbstständig ist. So. Ja,
0: man muss immer rechtzeitig die Termine abklären. Mhm. Und äh, ja, wenn man es dann äh, irgendwie terminiert hat, dann hat man meistens ein Problem, dann nur kurzfristig, was dazwischen kommt.
1: Genau. Und ey, ich kann mich ja nicht beschweren, mein Papa war jetzt gerade für fünf Tage zu Besuch. Ich hatte ja quasi eigentlich Highlife und Konfetti. Ähm, aber jeder, der seine Eltern schon mal zu Besuch hatte für länger, ne, das ist auch nicht so ganz einfach. Und ähm, prompt war ich dann so durcheinander, dass ich ja gestern behauptet habe, wir hätten gestern schon Podcast, ne? ja, dachte ich mir so. hey Ja,
0: da warst du voll durch den Wind.
1: Total. Ja? Da war, hat der, war der Putzmodus noch so voll im Gange in meinem Hirn. Also, ja, genau. Also wir haben es geschafft, uns zu treffen. Und unser heutiges Thema ist... Ta -da -da -da.
0: Ta -da -da -da. Umgang mit dem Model. Genau. Da haben wir gedacht, das werden wir heute mal ansprechen. Wie man denn äh, nicht nur äh, erstmal zu einem Model kommt, äh, sondern dass man da auch so ins Gespräch kommt und vernünftig ins Gespräch kommt äh, und dann auch noch ein vernünftiges Shooting auf die Kette kriegt, das wollen wir heute mal durchdiskutieren. Ich denke mal, da werden wir auch äh, ja, unser Stundenkontingent wieder gut gefüllt kriegen.
1: Wir reden einfach ganz schnell darüber, es geht das auch ganz schnell vorbei und dann, äh, ja, ja, ja und genau. so
0: weiter. Ich könnte eigentlich nur so die Geschwindigkeit <lacht> auf dreifach setzen, so hinter im Schnitt. Wow. Warte mal, ich hole mir mal gerade noch zwei Espresso.
1: <lacht> ja, also. Ähm, ja,
0: die Liste ist lang heute.
1: Genau. Ähm, vielleicht vorneweg, was verstehen wir, also was verstehst du oder ich als Modell? Für mich sind Models Modelle ähm, sowohl Männer als auch Frauen. Und es sind ähm, nicht nur Personen, ähm, die bei einer Modelagentur ähm, irgendwie, äh, wie nennt man das, gemeldet sind. Mhm. <lacht> ähm, sondern also für mich sind es auch Mädels von der Straße, Nachbarinnen, Freundinnen. Also alles, was ähm, in irgendeiner Form vor meiner Kamera landet, ist eigentlich erstmal per se gesehen ein Modell. Richtig. Nicht? Schon, ne? Ja.
0: Grüne Haken dran.
1: Yes. Gut, es geht doch ganz schnell. Wir sind hier ruckzuck durch, keine doch, Panik. Erster Punkt.
0: erster Punkt weg. Wunderbar.
1: Ja, genau. Also Models sind Menschen.
0: Richtig. Und deswegen sollte man mit den Modellen auch so umgehen. Und äh, ja, ich habe in letzter Zeit viel gelesen und habe auch schon über die Jahre äh, viele, viele Impressionen auch erlebt, wie andere Fotografen mit Modellen umgehen und auch unbewusst umgehen. Ja, und äh, deswegen äh, lacht mir jetzt auch mal dieses Thema besonders am Herzen, um einfach auch mal ein bisschen zu sensibilisieren. Ich sehe auch, dass das ganz viele andere Kollegen machen in ihren äh, Blogpostings und Büchern und so weiter. Ähm, da wird viel Zeit auch aufgewendet, um genau diese Thematik mal ausführlich zu besprechen und den Leuten näher zu bringen. Und äh, nur merke ich eben halt auch bei vielen kommt es nicht an oder die machen sich da auch keinen Kopf drum. Mhm. Ähm, ja und wundern sich dann aber auch vielleicht, warum kriege ich denn kein passendes Modell und, und warum funktioniert das Shooting vielleicht nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also ich kriege vielleicht auch nicht ähm, so, so den Output, den ich mir vorstelle und da sind ja so viele Komponenten, die da eine Rolle spielen, einfach äh, wie man, man äh, selbst, mein man Auftreten gegenüber anderen ähm, das kann auch eben halt die verbale Kommunikation sein, also wie spreche ich, wie gebe ich Anweisungen ähm, und äh, ja, das ist eben halt ganz, ganz vielschichtig ne? und ja. ähm, da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal genauer drüber reden, ja. ne? wie ein Fotograf am besten auftritt, von Anfang bis zum Ende. Jawohl, genau. <lacht> Oberste Prinze
1: sei einfach kein Arsch. <lacht> oder? Ja,
0: ja ich sag mal, das Problem ist eben eben halt auch so immer äh, besonders, weil viele Fotografen sind eben halt männlich hm. oder vielleicht, vielleicht ist die Branche auch eher männlich geprägt, wie bei so also vielen Sachen. Hm. Und auf der anderen Seite hast du aber den Gegenpart, die Modelle, wo eben halt die meisten weiblich sind. Ja, richtig. So, und dann hast du diese typische Mann-Frau-Situation, und äh, wo man ganz sensibel auch mit umgehen muss, weil so ein Shooting ja auch eine gewisse Intimität bringt. Also jetzt mal mhm. abgesehen vom äh, Genre, in dem man sich bewegt. Es geht jetzt nicht speziell um Aktfotografie. Die ist natürlich nochmal spezieller. Aber selbst wenn du ein Porträt machst und äh, bis auf 30 Zentimeter eben halt äh, ans Modell rangehst, durchbrichst du die sogenannte Intimzone. Mhm. Ne? Also jeder Mensch hat ja nun mal um sich herum so nicht sichtbare Grenzen. Und ähm, du kommst als Fotograf automatisch in diese äh, Zonen, wo normalerweise fremde Personen gar nicht reinkommen. Und das muss man wissen und respektieren und da auch richtig mit umgehen.
1: Also und umgekehrt äh, kann ich aber einwerfen, als Frau, wenn ich, ähm, und ja, skandalös, ich fotografiere tatsächlich ab und zu auch Männer, ist es äh, genau das Gleiche. Also es bezieht sich nicht nur auf die Frauen, die da irgendwie so eine, also es ist umgekehrt genau das Gleiche. Ja. Männer möchten auch respektiert werden.
0: Ja, ja, natürlich. Richtig.
1: Also, genau, diese, diese, wie heißt das denn? Diese diese Zonen haben doch so einen speziellen Namen. Mir fällt es gerade nicht ein.
0: Ich habe es jetzt nicht extra rausgesucht, aber da gibt es eine wunderbare mhm. aus der Kommunikationswissenschaft so verschiedene äh, Illustrationen, genau. wo das dann auch genau belegt ist, welche Zone, also Privatzone, Familienzone, Intimzone, keine Ahnung. gibt also verschiedene ähm, die der Mensch dann eben halt so hat. Und die sind auch bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Ja. Und da ist es eben halt auch die Kunst, äh, selbst rauszukriegen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie mein Gegenüber denn so tickt. Also ja? ähm,
1: ich würde gerne nochmal äh, einen Schritt zurückgehen. Hm? Das soll hier natürlich keine Anleitung dazu werden, dass man sich verstellt. Also Authentizität ist schon gefragt. Also du darfst du sein, du sollst du sein, du musst du sein. Ja. Das, das nochmal vielleicht ganz ganz vorneweg. Also es geht jetzt nicht darum, hier zu erklären, wie du dich am besten äh, verstellst, verkaufst oder irgendjemand was vormachst. Darum geht es hier nicht. Wäre Ja, es
0: geht, geht im Endeffekt um eine Sensibilisierung. Also ihr seid, wie ihr seid. Genau. Aber ihr könnt ein paar Stellschrauben drehen, um äh, einfach vielleicht auch besser, äh, ja, eben mal dieses ganze Thema zu meistern. Und äh, ja, vielleicht so ein paar Negativpunkte nochmal aus dem Weg zu räumen. Ähm, ja, wir werden auf Selbstreflexion gleich auch nochmal so ein bisschen eingehen. Mhm. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. ja. Ähm, ja.
1: Rollen wir es doch vielleicht so auf. Erzähl du mir mal, äh, wenn du ein Model suchst, was, äh, was ist ein dir da am Anfang wichtig oder wie findest du eine Person, die für dich und dein Projekt in Frage kommt?
0: Ja, gibt gibt natürlich jetzt mehrere Möglichkeiten. Also wenn jetzt erstmal Idee und so weiter alles steht, äh, dann, dann kannst du natürlich auf äh, Model-Seiten gucken, du kannst äh, bei Facebook gucken. Also ja, das, das meine ich gar
1: nicht. Ich meine Na? nicht, nicht so, so wo, sondern stell mal vor, du hast jetzt ein Model gefunden, wo du sagst, hm? geil, Piep, ähm, mit der möchte ich zusammenarbeiten, die passt perfekt für, für das, was ich mir vorgestellt habe. Wie, äh, wie fängst du da an? Also,
0: also in der Regel, wenn das jetzt, sage ich jetzt mal, über Internet irgendwie zustande kommt, dann ähm, schreibe ich die Person natürlich an. Hey. Ja, und ja, das äh, im Endeffekt ist der erste Schritt, äh, wo man sich dann äh, einen schönen Text überlegen muss und einen Grund, äh, warum man diese Person anschreibt. Also meistens ist es ja dann irgendwie über eine Modelgruppe oder so. Also der der Grundgedanke ist erstmal schon vorhanden oder die die Bereitwilligkeit. Mhm. Ja und äh, dann schreibe ich das Modell an und stelle mich auch äh, ganz normal erstmal vor, wer ich bin und warum ich jetzt äh, eben halt diese Zeilen schreibe und ähm, ja beschreibe vielleicht auch schon, schon grob, worum es mir vielleicht in einem Shooting geht und dass ich mich dann eben halt auch über eine Rückmeldung freuen würde mhm. und die setze ich erstmal ab und äh, in der Regel kommt dann auch was zurück. Mhm. Kommt eben halt immer darauf an, ob die Person Lust und Zeit hat oder wie auch immer. Aber in der Regel kannst du davon ausgehen, dass dann irgendwann in den laufenden Tagen, also man sollte den Leuten da auch äh, jede Menge Zeit einräumen, also ich habe auch schon mal eine Woche auf eine Antwort gewartet, mhm. ähm, kriegst du dann eine Antwort und da steht dann drin, ja, das ist natürlich der Optimalfall äh, oder eben halt, ja, ne, momentan geht irgendwie nicht oder so, meistens reden wir ja über einen heißen Rabai herum, ist ja auch nicht schlimm, ähm, aber dann weiß man, okay, hat sich irgendwie erledigt oder ist eben halt momentan kein Thema. Mhm, so. okay. Und da ist dann der erste virtuelle Eindruck, den, den du dann natürlich, also ein Fußabdruck, den du dahinter lässt. Äh, wenn du vernünftig schreibst äh, und argumentierst, hast du natürlich eine höhere Chance, dass sich das Modell auch dementsprechend meldet. Ne? Also ja, also wird ich. Wird sicherlich dein Profil auch besuchen und sich versuchen, einen Eindruck von dir zu machen. Da spielt natürlich auch das äh, Profilbild eine Rolle. Also, mhm. wenn da jetzt gar nichts drin ist oder irgendwie, n, n, keine Ahnung, also das Gesicht nicht erkennbar ist und auch nicht in den Profilfotos äh, bei Facebook, ja, dann bist du erstmal anonym. Mhm, genau. Und. Da guckt, denke ich mal, ein Modell, zu dem du das erste Mal Kontakt hast, schon drauf. Ob da ja. irgendwie ein Gesicht hinterhängt, äh, na? hast du den ersten Sympathiebonus und ja, hast du das eben halt in der Mail auch transportiert, was das Modell anspricht.
1: Genau, also ich finde es ganz wichtig, dass in so einer Mail auch wirklich drin steht, worum geht es, wann soll das Fotoshooting stattfinden, damit die auch gleich ihren Kalender checken kann für den Fall dass ähm weil also man erspart sich einfach Zeit und Gerede, wenn man gleich einen Terminvorschlag äh, hat. Ähm, und was ich ganz wichtig finde, ist wirklich, dass äh, das Thema explizit beschrieben ist. Also jetzt nicht irgendwie, wenn du wirklich ähm, Akt oder Halbakt machen willst, nicht rum, rumreden und so tun, als ob, sondern dann schreibt man in diese Mail auch rein, übrigens, ich suche jemanden, der bereit ist für diese oder jene Art von Fotoshooting. Der eine hat zum Beispiel gar kein Problem damit, sich nackig zu machen. Und kommt aber tatsächlich in Klamotten nicht zurecht. Habe ich tatsächlich schon erlebt. Kein Witz. Also, ich hatte tatsächlich ein Model, die war normalerweise nur gebucht für Akt-Fotoshootings und sollte dann quasi für eine ähm, äh, Hutmacherin, ähm, äh, so Braut-Fascinator äh, und, und, und äh, Hütchen und sowas, ne? in, in Hochzeitskleid. Man hat ihr richtig angemerkt. Die Frau, wenn nackt gewesen wäre und nur das Hütchen aufgezogen hätte, ähm, es wäre ziemlich anders gelaufen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja? Also deswegen ähm, ganz ehrlich von vornherein reinschreiben, was du mit der Person für ein Fotoshooting planst, dann kann diejenige nämlich auch wirklich oder derjenige sofort sagen, oh ja, cool, das kann ich, kann ich, kann ich liefern oder oh nee, ist gar, leider gar nicht meins und dann muss man da auch nicht groß rumreden, finde ich. Ja. Ja.
0: Nee, also klar, äh, gerade solche Themen sollte man direkt am Anfang auch auch thematisieren äh, und und auf die Richtung hinweisen. Also ich mache im ersten, jetzt sagen wir bei der ersten Mail oder so, eigentlich keine Termingeschichten, äh, weil ich, also jetzt neue Models auch erstmal kennenlernen möchte. Das ist mir ganz, ganz wichtig, äh, weil ich den Sympathiecheck check auch vorher brauche. Also auf beiderseitigem äh, Niveau. Ne? Mhm. Und äh, also wenn jetzt das Modell dann positiv geantwortet hat, dann ist eigentlich der nächste Schritt, äh, dass ich das Modell anrufe oder sie ruft mich an. Mhm. Ähm, Wie es gerade eben mal halt passt, aber dass man äh, auch den äh, ja den verbalen äh, Vorabcheck dann irgendwie so hat, weil du, du lernst, da ganz viel draus. Du kannst vorher erstmal abchecken, hat das Modell vielleicht schon Erfahrung gehabt, du erzählst ein bisschen was über dich, deine Arbeit und in welche Richtung du so willst und äh, ich habe dann eben halt auch immer wieder erlebt, dass ein Satz auftauchte bei mhm. den Modellen so relativ zum Schluss, ähm, wo das dann hieß, äh, ja, das hört sich alles sehr seriös an.
1: Ja, genau.
0: Und, und ähm, das ist dann eben halt so diese, dieser zweite Step der Seriositätscheck. Na, weil das Modell möchte ja nun mal auch wissen, auf was es sich einlässt und äh, wen sie dahinter als Fotograf vor sich stehen hat und ähm da musst du auch am Telefon ein bisschen überzeugen können. Also ich mache es tatsächlich
1: so, ich telefoniere da gar nicht lang rum, ich schreibe eine ganze Weile hin und her, wenn es ist, einfach um so das Eis zu brechen, aber dann geht es zum äh, Kaffee trinken. Klar, das ist halt, ähm, ich arbeite sehr lokal, ich habe da in München einfach auch die Chance, da muss bei mir niemand groß anreisen, ich habe hab da vielleicht andere Bedingungen, jetzt als du, der du auf dem Land wohnst. Ähm, oder, kann man schon sagen, ist das bei euch Land? Nicht, dass ich was Falsches sage. Das
0: ist absolutes Land. Cool, okay. <lacht>
1: ähm, also ich treffe mich mit den Mädels dann ganz gerne. Ich lade die dann so Kaffee und Kuchen ein. Und dann kann man, also wie du sagst, so das persönliche Gespräch, ob das jetzt über Skype oder Telefon oder so, ist ganz wichtig. Weil ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber früher, zur Zeit der äh, Chatrooms und der, naja, wo das mit den Foren noch so ausgeprägt war, ja. Und dann hat man da irgendwie so jemanden kennengelernt. Und der, der ach, das war so eine, so eine, beeindruckende Präsenz da im Internet, ja, und dann, ohne da jetzt irgendwie aus eigener Erfahrung reden zu wollen, dann kam da derjenige zum Besuch auf seinem Motorrad angereist und du denkst dir nur so, what, what, der wicht? der, der ist der? <lacht> und du denkst dir nur so, um Gottes Willen, ja, also ähm, online können sich äh, viele Leute sehr sehr, sehr geschickt präsentieren. Und es äh, muss noch nicht mal sein, dass sie es bewusst machen. Aber mh, persönlicher Kontakt, ich stimme dir hundertprozentig zu, vor einem Fotoshooting, bevor man auch nur ansatzweise so etwas wie den TFP-Vertrag aus der Tasche kramt, sollte zumindest einmal stattgefunden haben, weil man da auch wirklich Überraschungen erleben kann. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Konfektionsgrößen, sondern einfach nur von auf der emotionalen Ebene ob man mit der Person tatsächlich im realen Leben auch so gut kommunizieren kann, wie man es vielleicht im Internet konnte. Das sind zwei Welten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es kann ja auch sein, dass ein Modell sich bei dir bewirbt mhm. ähm, und du kriegst auf einmal diese Anfrage und dann denkt man erstmal so, hey, cool, klasse, da interessiert sich äh, jemand für ein Shooting. Aber ähm, auch da... Der erste Step vielleicht äh, dann auch Bewerbungsbilder einfordern, damit man sich erstmal ein Vorabbild machen kann. Also auch als Fotograf ist ja genauso wichtig. Mhm. Ähm, damit man dann eben halt äh, vielleicht auch schon frühzeitig sagen kann, okay, für einen Kaffeetrinken reicht das jetzt nicht. Tut mir leid, ne? mhm. muss man natürlich netter verpacken. Ähm, aber äh, was bringt es jetzt jeden irgendwie ins Boot zu holen, der vielleicht gar nicht so fotogen ist oder der eben halt nicht ins... Portfolio passt. Also man macht ja in der Regel die TFP-Shootings, um sein Portfolio aufzubauen. Mhm. Und äh, da, wenn du eben halt Personen hast, die nicht in dieses Raster reinfahren, ohne es jetzt abwerten zu meinen, na, du brauchst dann eben halt genau für diesen Zweck gewisse Leute. Und äh, da muss man die auch vorher sieben können. Richtig. Und da, da ist eben halt auch der nächste Step, wenn man sich dann real-life trifft, äh, sich dann ähm, ein eigenes Bild zu machen gegenseitig und äh, ja, dann eben halt auch ähm, zu überlegen, kann es mit der Zusammenarbeit funktionieren, weil wenn es auf der ja, Kommunikationsebene auch nicht so richtig klappt, man merkt auf einmal, die Person hat irgendwelche Macken und Kanten oder äh, sagt auf einmal, wie sie sich gewisse Sachen im Shooting vorstellt, wo man merkt, da kommt man einfach nicht zusammen.
1: Mhm, genau. Äh,
0: dann sollte man auch ehrlich das ansprechen und sagen, okay, äh, tut mir leid, war auch jetzt nett, dass wir uns getroffen haben und dass man sich kennengelernt hat, aber jetzt so bei dem Projekt kommen wir irgendwie nicht zusammen. ja Na, Vielleicht ein anderes Mal, aber dabei passt es einfach nicht so richtig.
1: Also da könnt ihr euch auch wirklich Zeit, Geld und Nerven sparen, indem ihr wirklich, und ich weiß, dass das nicht leicht ist, aber Nein sagen zu etwas, das nicht passt, ähm, und das ist völlig egal, ob man das ähm, als Hobby betreibt oder dann eben, und da ist es noch viel wichtiger im Beruf, ähm, es wird niemand euch sein Leben lang beleidigt sein, wenn ihr höflich formuliert, warum oder wieso das jetzt dann doch nicht klappen sollte. Man aber die Person in seine Modelkartei zum Beispiel aufnimmt für eventuell ein späteres Projekt, wo man sich denjenigen als speziellen Charakter dann eben besser vorstellen kann. Es ist nicht schlimmer, und ich äh, rede hier aus ähm, Erfahrung, es ist nicht schlimmer, <lacht> als mit jemandem ein Fotoshooting zu machen, den man eigentlich total zum Kotzen findet. Ja? Also, das ist jetzt übertrieben ausgedrückt. Es reicht wirklich aus, dass man irgendwie nicht so, eine, so einen gemeinsamen Vibe findet. Dass es einfach nicht in der gleichen Harmonie schwingt. Das hört sich jetzt alles furchtbar esoterisch an. Aber ich glaube, ihr wisst alle, von was ich rede. Ähm, nicht jeder mag jeden. Und zusammenarbeiten, an einem Projekt, an einem Strang ziehen, das wird dann richtig schmerzhaft. Und umso geiler ist es, wenn du die Person getroffen hast und rausgefiltert hast, mit der es richtig geil läuft und richtig gut funktioniert. Ja, also Und es können ganz unerwartete Personen sein, von denen du vielleicht gar nicht erst so denkst, so, oh super, hey, verstehe ich mich von Anfang an, toll, nee, nee, also
0: ja, ein Shooting muss Spaß machen. Ja. Das ist ganz wichtig. Das äh, muss
1: locker laufen.
0: Und du bist eben halt als Fotograf auch einen äh, großen Teil Entertainer und ähm, ja, der Job soll ja auch Spaß machen. Deswegen haben wir uns ja, ja. das auch ausgesucht. Und äh, wer möchte schon zwei, drei Stunden langes Shooting haben, wo man irgendwie so denkt, so boah, wann ist es endlich vorbei? Das, ja. das möchte man, das möchte man nicht. Das ja? ist so
1: die berühmt, berüchtigte Situation, wenn man. Weihnachten, Thanksgiving irgendwie, man sitzt so in gemütlicher Runde, alle unterhalten sich, es ist super und du reißt so einen Witz, von dem du völlig überzeugt bist und es kommt nur Schweigen, keiner findet es witzig und das macht zwei Stunden lang mit jemanden. das funktioniert
0: nicht. Aber also. jetzt nicht nur aus Fotografensicht, sondern auch aus Modellsicht.
1: Ja, bitte. Also auch Modelle, ja, also wenn, wenn ihr euch unwohl fühlt und auch nur ein Hauch. Also wirklich, es ist ja wissenschaftlich mittlerweile bewiesen, euer Bauch ist das zweite Gehirn. Wenn euer Bauch Alarm schlägt, dann sagt nicht, hey, geh weg Bauch. Sondern dann hör auf deinen Bauch und sag, nee, sorry, danke, aber nein.
0: Und äh, gehen wir jetzt mal einen kleinen, kleinen Schritt zurück. Ähm, ich wollte nochmal ansprechen, also wie du überhaupt jetzt erstmal ein Modell ansprichst. Ne? Mhm. Okay. Also es kann ja auch genauso gut sein, jetzt mal von der virtuellen Ebene abgesehen, äh, man ist gerade in der Stadt unterwegs mhm. und sieht auf einmal äh, Männlein oder Weiblein, wo man sagt so, boah, die sind aber irgendwie... Fotogen. Also da schlägt auf einmal das fotografische Auge mhm. ja. ähm, auf. Und äh, da muss man auch mal mutig sein und sagen, okay, ich habe hier, das wir wieder mit Stückchen Professionalität, eine Visitenkarte, die mhm. kostet halt auch nicht viel Geld. Und äh, gehe dann auf die Person zu und sag, äh, pass mal auf, ich möchte dich nicht äh, lange aufhalten, aber ich bin Fotograf und wenn du mal Interesse hast auf ein Fotoshooting, äh, ich finde es toll, hier hast du mal meine Karte.
1: Habe ich einen Einwand? Habe ich ja. noch eine viel bessere Idee? Nicht die Visitenkarte. Die Visitenkarte sagt nämlich erstmal gar nichts aus. Viel besser ist, dass man äh, sich irgendwie was bastelt, wo draufsteht, ähm, also wo, wo nicht nur draufsteht, wer du bist und was du machst, sondern auch gleich Bilder zeigst. Also quasi eher so Postkartenformat. Mhm. Ähm, ich habe es am Anfang mit Visitenkarten versucht. Da meldete sich nie irgendjemand. Also es war so, weil sie dann den Weg erstmal über die Webseite gehen mussten, aber diejenigen, die von mir solche ähm, Postkarten quasi bekommen haben äh, die, und, und wo quasi nur mein Facebook-Link drauf war, die haben sich eigentlich alle gemeldet mhm. und haben dann auch eine Freundschaftsanfrage geschickt und damit war der Weg dann äh, geebnet.
0: Ja, ja. Nö, nee, kann man auch machen. Also selbst diese Flyer oder so kosten mhm. auch nicht viel Geld. Die genau. sind sogar noch billiger als die Visitenkarten. Ja, richtig. Und äh, also man muss eben halt nur den Leuten was in die Hand drücken. Da muss draufstehen, wer bin ich, was mache ich und wie könnte er mich erreichen, auf dem einfachsten Wege. Und äh, ja, dann hat man eventuell schon wieder ein neues Modell. Ja. Aber da muss man auch mutig sein, da muss man aus, mal aus sich herauskommen, das muss man auch üben, wenn man es noch nicht gewöhnt ist. Äh, einfach auf die Leute zuzugehen, weil was sollen sie machen? Mehr als Nein sagen oder weitergehen wird keiner machen. Da wird keiner ausholen und einem ins Gesicht <lacht> schlagen. Ähm, äh, Wer weiß. Also, habe ich, hab, hab ich noch nie äh, gehört. Ne? Nee, also da, nee. da muss man einfach auch ran. Und ähm, äh, da ist auch ein wichtiger Punkt, äh, wenn man da vielleicht auch äh, öfters ab, äh, ich sag mal, abfuhren oder so bekommt, dass man vielleicht auch mal sich selbst reflektiert, also wie man auf andere wirkt. Mhm. Ähm, also durch meinen Job habe ich das eben halt schon häufig erfahren müssen, also im, im Training, also dass man irgendwelche Interviewsituationen oder so geprobt hat vor laufender Kamera und dann muss man immer in diesen Workshops und so Selbstreflexion lernen und man sieht sich, wie man da agiert und versucht, das zu, zu optimieren. Und Aber viele machen das eben halt auch nicht, obwohl es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und ähm, da muss man sich vielleicht auch mal fragen, okay, wie, wie trete ich denn auf? Also bin ich jetzt in äh, kurzer Hose äh, hochgezogenen ähm, äh, Socken und Sandaletten unterwegs und einem Hawaii-Hemd? Oder bin ich äh, normal gekleidet mit einem äh, hier, so einem Pullover und, und äh, Hemd unten drunter oder wie auch immer? Ne? Ähm, und vor allen Dingen habe ich die das Hemd in der Hose.
1: Ja, als Mann. Ja, das, das ich muss hier. das
0: jetzt loswerden. Wie oft sehe ich das, dass, dass dann irgendwelche F äh, Fotografen, egal ob Hobby oder sonst wie, irgendwie äh, Modelle fotografieren und ich das von hinten das Maurer-Dekolleté begutachten muss. Ja. Na, das ist egal, wie die Körperfülle des jeweiligen Fotografen aussieht. Nur, Leute, vernünftig anziehen kann sich jeder. Und äh, das, also Kleidung macht Leute.
1: Wobei ich sagen muss, du darfst natürlich ruhig in Sandalen, ähm, Adiletten mit Socken drinnen und hawaii und kurzer Hose auftreten, wenn du der Typ dafür bist. Aber wenn du ähm, wenn du äh, immer wieder äh, Absagen kassierst und du hast, sag ich mal, seit 1956 deinen Klamottenstyle nicht so ganz angepasst, dann äh, könnte es einem Blick in einen Modekatalog lohnen, um sich mal so ein bisschen, ne, also Individualität ist super, Du rennst immer mit dem Hut rum und, 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 und hast immer irgendwie einen Strohhalm oder einen Zahnstocher in der, in der Goschen. Ja, dann, dann, dann ist das so. Also Individualität. Wir reden hier nicht darum, dass du deine Individualität gegen äh, ein langweiliges äh, Business-Outfit tauschen sollst. Aber du sollst eben bitte nicht drüberkommen, wie ein ungepflegter, creepy Typ, der von Deo noch nichts gehört hat und der, naja, weiß ich nicht, das letzte Mal mhm. vor drei Wochen geduscht hat.
0: Ja, und das sind leider Erfahrungen, die ich eben halt auch äh, so gesammelt habe, das existiert, na? zum Glück nicht bei jedem, bei weitem nicht, überhaupt ja. nicht, äh, aber es gibt eben halt solche Auswüchse und ähm, ich bin einfach der Meinung, die Leute meinen es ja auch nicht böse. Absolut Nein, nicht. Nee, um das ist einfach nur, die machen sich keinen Kopf drum. Auf dem ja. Motto, oh, euch doch. Und ne ja. und, und machen sich da keinen Kopf drum. Wir wollen jetzt einfach dann nur mal ansprechen und sagen, okay, passt mal auf, stellt euch mal vor den Spiegel und überlegt mal, ob ein weibliches Modell Anfang 20 sich wohlfühlt, äh, ne? wenn man da eben halt diese Situation dann hat. Ne? Ja. Und dann wird man zu der Erkenntnis kommen, okay, ich kann mir das Hemd in die Hose stecken oder ich kann mir eben halt mal ein bisschen was peppigeres holen oder wie auch immer. Einfach nur ein bisschen darauf achten, gepflegt sein und so weiter, dann fühlt man sich eben halt auch, auch besser. Also ich, ich habe es selbst schon mal gehabt, ich habe, ich habe auf einem Auftrag, beim Auftragshooting, ist mal eine unwahrscheinlich stressige Situation passiert. Ähm, wo innerhalb von kurzer Zeit viel passieren musste und äh, ich kam da mit den Abgabesachen äh, durcheinander, weil meine Elektrik da versagt, äh, versagt hat, so mein Rechner und alles. Und ich habe geschwitzt. Es war im Hochsommer. Mhm. Ne? Und ich rannte da rum und ich habe da gemüffelt ohne Ende. Und ich konnte, ich, ich war in dem Moment und immer in der Lage, da durch diesen Zeitdruck, da irgendwie mal aufs stille Örtchen zu verschwinden, um mich frisch zu machen. Und das, das war mir unangenehm. Das war mir mega unangenehm. Ja. Passiert zum Glück nur absolut selten. Ähm, aber das ist auch so eine Extremsituation im Normalfall würde man dann sagen, okay komm man verschwindet mal eben, wenn man weiß, man neigt dazu zu schwitzen, dann hat man immer ein Reserve-T-Shirt dabei, ich habe zum Beispiel bei ganz vielen Shootings äh, auch immer mal wieder so ein, so ein, so ein Küchentuch oder so in der Tasche liegen ja. weil ich ganz genau weiß, ich, ich schleppe kiloweise Ausrüstung mit mir ich bin hinterher eventuell in einem Raum ohne Luftzirkulation mit Heizung an oder, oder starker Beleuchtung, wo Hitzeentwicklung oder so ist, äh, da gehe ich kaputt. Ne? Mhm. Also wenn dann irgendwann kein Luftaustausch mehr da ist und du musst deinen Job durchziehen, dann kann es passieren, dass du literweise schwitzt. Und äh, dann hast du eben halt ein Handtuch dabei, where's the problem, macht man sich eben halt äh, vorher so ein bisschen Gedanken drüber und schon hat man das Problem aus der Welt geschafft. Ja?
1: Also da vielleicht, ähm, ich, haben, ich weiß, also ich habe immer so ein kleines Deo mit dabei im DM, im Rossmann. Es gibt diese 99-Cent-Regale, da gibt es die kleinen Deos. Einfach so ein kleines Mitnehmen. Und ich bin da wirklich auch mittlerweile völlig ungeniert und beim Fotoshooting, wenn ich merke, ich komme ins Schwitzen und ich fotografiere hauptsächlich draußen, ich fotografiere hauptsächlich in der warmen Sommerzeit, es ist mir egal. Ich, es, ist, es, es wäre mir tausendmal peinlicher, wenn ich zu riechen anfange, als wenn mein Modell oder meine Kunden mitbekommt, dass ich ein Mensch bin, der transpiriert und der alles dafür tut, dass ich, ähm, dass keine komische Stimmung aufkommt. Denn ähm, ich glaube, wir sind alle schon mal U-Bahn gefahren oder in einem Bus gestanden, wo irgend auch Muss ja nur ein Mensch sein. Ein stark, transpirierender und Gerüche absondernder Mensch. Und also das ist so unangenehm. Also lieber bin ich so, so frei und zücke das D und sage, sorry, muss jetzt einfach mal ganz kurz sein. Ähm, ist für uns beide gut. Und dann <lacht> Dann gibt es natürlich, also wir Frauen wissen das vielleicht eher als, als ihr Jungs. Ich weiß das nicht, ob ich da jetzt gerade ein Klischee kloppe oder ob das so ist. Aber es gibt natürlich unheimlich äh, viele Produkte ähm, zur Schweißminderung. Also tatsächlich beim Deo vielleicht auch drauf gucken, ob es nur Antigeruch ist oder ob es tatsächlich antitranspirant ist, sprich, ob die Drüsen verengt werden. Äh, ich dann gibt es Pads, die man sich in, in die, in die T-Shirts legen kann, die das, den Schweiß aufsaugen, was auch nicht verkehrt ist. Ja. Und es gibt Puder aller Art. Also man kann wirklich für, sage ich mal, im Durchschnitt für, für ein Fotoshooting, was äh, drei Stunden dauert, kann man einiges dafür tun, zumindest nicht optisch und geruchstechnisch ins Schwitzen zu geraten. Dass man es trotzdem tut, ist was anderes. Oder dass einem der Schweiß auf der Stirn steht, na gut, aber dann nimmt man halt ein ja. Tuch und macht's weg. Ja.
0: Passiert regelmäßig. Und außerdem lernt man dann auch, ähm, äh, sag ich es mal, Möglichkeiten, äh, wie man dann schweiß, irgendwie los wird äh, beim Modell. Äh, die Modelle fangen ja auch an zu schwitzen. Die genau. sitzen im Einstelllicht, äh, denen wird warm. So, und äh, da muss man dann eben halt auch gucken, äh, wenn die vielleicht äh, nicht ausgerüstet zum Shooting kommen, wenn es eben halt auch neue Modelle sind, dass man vielleicht dann ein, ein oder andere Pröbchen mal da hat, an Geo ja. oder wie auch immer, dass man auch mal eine Pause einlegt und sagt, hey, komm, äh, mach dich mal fünf Minuten frisch. Na? Dann ja. fühlt sich das Modell auch wieder besser, weil wenn sich das Modell nicht wohlfühlt, dann kriegst du auch keine guten Bilder. Ja. Bringt alles nichts.
1: Also ich ja. rechne für so ein, für ein Fotoshooting zum Beispiel mit jemandem, der, der schwanger ist, und die, sind, die Damen sind ja meistens hochschwanger, rechne ich locker mal vier Stunden ein. Mhm. Ähm, klar ist das, ist das ein finanzieller ähm, Aufwand, den man auch erstmal bezahlt haben muss. Aber ähm, ich habe lieber eine Hochschwangere, die ich nicht stresse und die sich sowieso nach jedem so einem Fotoshooting eh schon völlig müde und erschöpft fühlen wird, als dass ich eine habe, die her, nah, hinterher noch sagt, also um Gottes Willen, was war denn das jetzt für ein Stress? Also lieber öfters Pause machen, auch mit nicht schwangeren Models mal ein Wasser in die Hand drücken und sagen, hier nimm mal, ist wichtig, nicht, dass du mir umkippst und ähm, ich hätte auch noch Deo dabei oder brauchst du sonst irgendwas? Ne?
0: Ja. Also das ist auch ein gutes äh, Schlagwort, egal ob jetzt Studio-Shooting oder äh, Outdoor, ähm, also ich als Fotograf sorge immer dafür, dass was zu trinken da ist. Um, dass vielleicht auch eine kleine Knabberei da ist. Also irgendwie was, was ich mir in die Tasche reinschmeiße. Mhm. Und Also wenn, ich, wenn wir jetzt unterwegs sind, im Studio ist es einfacher. Um, aber ich sorge immer dafür, dass irgendwie ein leichtes Catering da ist. Ja. Ne? Mhm. Dann, wenn man eine Pause macht, sag ich, hier, mit du was trinken? Ich habe Wasser dabei, ich habe eine Cola dabei. Ne? Ja. Und, äh, oder wenn man eben halt in einem Café ist, den Kaffee bezahle ich ja, also da wird gar nicht großartig äh, drum geredet. Also den mhm. Kaffee bezahle ich.
1: Das mache ich auch so. Also meine äh, Kundinnen und meine Models müssen ihren Kaffee nicht bezahlen. Das ist, äh, steht völlig außer Frage. Und das hat auch nichts äh, mit Bestechungen oder so zu tun. Falls jetzt irgendjemand sagt so, ja, aber das ist total, äh, das, das, was soll das? Das ist ja Bestechung oder sowas. Nein, also ich finde, das hat immer noch was mit Anstand zu tun. Genau. Und mit dem Respekt, ähm, dass die Person sich die Zeit für dich genommen hat. Denn eins genau. darfst du als Fotograf nicht vergessen, du willst in erster Linie was von dieser Person, von dem Model, ja. nicht umgekehrt.
0: Du Und hast da das Modell es, ja schließlich eingeladen. Genau.
1: Und da ist es das Mindeste, finde ich, wenn du sagst, hier, äh, guck mal, schöne Kuchen, schöner Kaffee, was willst du denn haben? Oder hast du heute schon Mittag gegessen? Komm, geht auf meine Kappe. Und äh, wenn du richtig gut bist, dann hast du das sowieso ähm, in deinen monatlichen Ausgaben kalkuliert. Und arbeitest es an anderer Stelle das wieder rein, ja? Also deswegen äh, nicht geizig sein. Ich meine, hallo, wer kriegt denn nicht gerne einen, einen Kaffee bezahlt oder eine Limo? Ganz ehrlich, das ist völlig es ein Mann. Oder ich, äh, muss ich kurz mal ausschweifen werden. Ich äh, finde das nämlich ganz blöde, dass äh, Frauen heutzutage immer noch glauben, so beim ersten Date oder überhaupt beim Date, der Mann muss bezahlen. Finde ich total beschissen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich verdiene mein eigenes Geld. Ich bin meine, äh, mein eigener Herr sozusagen, meine eigene Frau. Ähm, nee, es ist ja nett, wenn ähm, er das anbietet. Dann kann ich mir immer noch überlegen, okay, ist die Situation angemessen, dass ich das jetzt annehme? Aber wie viel cooler, wie viel toller wirst du als Frau denn wirken, wenn du zu dem Kerl mal sagst, hey, pass mal auf, jetzt lass mal das Geld, den Geldbeutel stecken. Hier, ich bin emanzipiert genug. Ähm, hier, ich lade dich heute ein ey, da hat noch nie ein Kerl bei mir gesagt, so, nee, das geht aber gar nicht, ey, das ist ja wie eine Kastration. Quatsch, die grinsen <lacht> von einem Ohr zum anderen und sagen, boah, wie cool. Ja, natürlich finde ich als Frau, als Mensch ist einfach toll, wenn mir jemand eine kleine Aufmerksamkeit äh, zukommen lässt. Und das ist völlig egal, ob das jetzt jemand, irgendjemand beim Arzt ist, der mir sagt, hier komm, du darfst in die Süßigkeitenbox greifen, obwohl du schon auf die 40 zugehst. Oder ob das jemand ist, der mich zum Kaffee einlädt. Aber genau, das ist immer ein Geben und Nehmen. Und beim Model oder bei jemandem, von dem du etwas möchtest, den du gebeten hast, dass er ähm, Zeit mit dir verbringt, das ist einfach ein Danke sagen. Das ist, Also da brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Ne? Wer zahlt den Kaffee? Also,
0: ja. ja. Übrigens noch ein Tipp, wenn man sich das erste Mal dann trifft, irgendwie in einem Café oder so, und man möchte auch, mit seinen Bildern überzeugen. Mhm, ja? Ja. Ähm, also, ich habe immer äh, ein Buch dabei. Ja? Also, mein, mein Portfolio im Endeffekt. Ich habe mir äh, ein ganz simples Einschubbuch äh, dann mal angelegt, also mit 10x15 mhm. Aufnahmen drin, schön Ledereinband und so weiter. Und kann dann immer so die neuesten Bilder einfach in 10x15 im kleinen Format einfach da rein und kann dieses Buch mitnehmen und kann dann dem Modell sagen, hier, guck mal durch, das ist so mein Portfolio, das habe ich schon alles gemacht. Und äh, da kann sich das Modell direkt auch ein Bild davon machen, von der Qualität, weil ähm, du präsentierst ja vielleicht nicht alles auf deiner Webseite. Das ist natürlich der erste Anlaufpunkt, so Facebook-Profil, eigene Webseite, wo du schon ein paar Fotos dann irgendwie zeigst. Ähm, das ist auch gut, äh, aber im nächsten Schritt ist es natürlich vielleicht schön, eine, eine andere Auswahl oder so noch mal zu präsentieren oder vielleicht eine zielgerichtete.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht eine andere, sondern eine zielgerichtete. Deine Webseite, also wenn du denn zum Beispiel Berufsfotograf bist, kann ja ein, ähm, eine ganz andere Zielgruppe ansprechen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt normalerweise Hochzeiten fotografierst, äh, möchtest aber als freies Projekt ähm, was in Richtung Boudoir oder Akt machen, ähm, dann hast du das ja nicht zwangsläufig auf deiner Webseite, sondern da ist es halt wirklich super, wenn du eine Mappe hast oder ein, ein, ein Buch oder ein Fotobuch oder wie auch immer, wo du deinem zukünftigen Model explizit das Genre, das du mit dieser Person als Model vorhast, präsentieren kannst und sagen kannst, schau dir mal die Bilder an, sag dir, ob dir das zu, äh, also ob das irgendwie stimmig ist für dich, die Art und Weise, wie ich an, an dieses Thema rangehe. Und ähm, hast du eventuell andere Ideen oder, ja. Aber dann kann sich dein Model direkt darauf einschießen quasi und hat sofort vor Augen, wie du, wie du arbeitest. Also was dann die Quintessenz äh, dieses Fotoshootings in ungefähr sein wird. Ja, finde ich, finde ich auch wichtig. Ich habe halt immer mein iPad dabei, sorry.
0: Ich auch, auch, Aber ja, ich, ich mag eben halt auch ganz gerne einfach mal ein Buch rüberzureichen. Oder wenn man auch mit mehreren Leuten da sitzt, dann kann er mal durchgereicht werden. Und beim äh, Tablet habe ich dann doch schon immer im Auge, da ne, kommt es wieder zurück. Ja, okay. ne? ähm, aber klar, kann man präsentieren, wie man möchte. Da wird auch immer heiß diskutiert, Tablet oder eben halt Buch. Ich stehe da auf Buch. Ja, aber was egal, ich ganz kann toll ich
1: finde, wenn man quasi vorhat, ähm, natürlich äh, Printmedien danach irgendwie an äh, Mann oder Frau zu äh, bekommen, dann ist es natürlich, dann, dann steht es außer Frage, dann, dann muss eigentlich etwas her, was die ausgedruckten äh, Medien in der entsprechenden Qualität auch präsentiert, also wenn kenne ich einige Kollegen, die machen TFP-Shooting und im Nachhinein können die Frauen quasi bekommen so drei Bilder oder die Männer und wenn sie dann zum Druck Bilder haben möchten, dann können sie die äh, mit Kosten verbunden erwerben. Ja? Und dann ist es natürlich wichtig, dass du von vornherein sagst, schau, und das ist das Papier, auf dem ich drucken lasse und das ist die Leinwand, auf der ich das drucken lasse. Also dass man, Wenn man sowas im, im Hinterkopf hat, dann, dann sollte das auch das repräsentieren, was du im Nachhinein quasi
0: verkaufst. Ich habe immer ähm, hier im Büro so, so Testmuster liegen, mhm. also ich habe mehrere Fotobücher, ich habe äh, mehrere äh, Musterfolder mir einfach mal bestellt, ähm, wo verschiedene Papiersorten und Oberflächen äh, dann, dann drin sind. Aber auch so für über Leinwände und so ein Kram. Mhm. Da muss man einfach mal auch die Haptik spüren, sehen, wie sich das Licht da auf der Oberfläche bricht und dann, wenn man es zeigt, kann man ganz anders überzeugen ja, Na, oder auch klar machen, welche, welche Effekte so ein gewisses Fotopapier mit sich bringt.
1: Ja, denn die meisten ja. Laien, muss man wirklich sagen, ähm, kennen vor allem heutzutage, glaube ich, ich denke, das ist diese diese dieses dieses Digitale, ähm, kennen ja nur, sage ich mal, die Billigdrucke von DM oder Rossmann oder weiß der Geier, wo man da so ausdrücken kann. Das sind ja meistens irgendwie Glanz oder, oder selbst Matt und.
0: Standard-Hochglanz. Ja,
1: also. Ähm, ja. Im Grunde genommen kannst du immer davon ausgehen, dass, dass, dass dein Model vielleicht noch nie so einen richtigen Porträtdruck in der Hand hatte. Und dann, also mir geht es dann immer so, dass die Leute sagen, wow, oh mein Gott, sieht das cool aus. Oh, das Papier ist ja der Wahnsinn. Wo kann ich denn das drucken lassen? <lacht> Kam erst gestern wieder die Frage. Also, ja. Papier, Bilder auf Papier oder auf Leinwand ist immer noch eine ganz tolle Sache, auch für Modelle. Zum Beispiel als Geschenk. Ja, als kleines Dankeschön. Nicht nur, nicht nur hier, ja, super, schön, jetzt hast du hier Fotoshooting, hier hast du dein Bild als digital, sondern wenn man sich dann nochmal trifft, weiß ich nicht, wie du das machst, und dann hat man als kleines Geschenk so ein Bild 20 auf 30 dabei. Es kommt ganz anders. Du wirst, falls du dieses Model in der Zukunft öfter noch buchen äh, wollen möchtest, ähm, die, wird, die oder der wird dich ganz anders in Erinnerung behalten. Also wenn du nur hier, da hast du einen Download-Link, hol dir deine Bilder.
0: Ja, das ist auch so ein, ein, äh, so, so ein respektabler Umgang an sich mit der Fotografie. Also, so ein, du kannst das zeremoniell irgendwie auch so machen. Ne? Also du hast einen hochwertigen Ausdruck, den du übergibst. Das, ja. ist, ein, das ist ein besonderer Moment. Das ist ein besonderer äh, Moment auch fürs Modell, wenn es dann eben halt diesen Ausdruck sieht in der Hand nimmt und diese Effekte eben halt auch bemerkt und man kann es zelebrieren und warum sollte man es nicht, wenn man es kann, weil es kostet nicht so viel Geld, also ein 20 x 30 Ausdruck auf professionellem Papier kostet ungefähr 1,20 Euro, genau äh, mehr nicht ähm, und ja, why not, ne? also, also da kann man mal äh, eben halt auch sagen, komm, ich bestelle mal was.
1: Ja, und ähm, man muss natürlich dazu sagen, wenn du jetzt ein professionelles Model gebucht hast, äh, einer Modelagentur, äh, die begeisterst du damit vielleicht jetzt weniger oder ihn. Aber, ähm, also, wenn ich von mir ausgehe, ich suche mir ja meistens Laienmädels. Ich gehe ja noch nicht mal in die Modelkartei. ja Ich suche mir wirklich äh, Mädels von der Straße, aus meinem Umfeld etc. und die wirklich in ihrem Leben sowas vielleicht noch nie in der Hand hatten und auch meine Kundinnen, wenn die, wenn die dann ähm, also Überraschung oder selbst wenn sie das Paket damit gebucht hatten, dass sie gedruckte Bilder haben, in, in der Regel fließen da Tränchen, weil es einfach wirklich eine tolle Sache ist. Also ja. professionelles Model von ähm, Munich Models oder wie sie nicht alle heißen, ähm, das, das ist natürlich, das, nee, also, also Quatsch, also da, da gibst du lieber noch einen Douglas-Gutschein dazu, da kann ist die happier damit, ne, aber Line Models, Anfängerinnen im, im, im Model Business oder so, ja. Ist ein günstiges und wirklich effektives. Ja, Dankeschön.
0: Ja, äh, lass uns mal die Überleitung machen. Ähm, wie war das erste Treffen denn so gestalten? wenn das Model dann auf einmal bei dir vor der Tür steht oder ihr euch am Treffpunkt der Wahl getroffen habt.
1: Also ähm, erstes Treffen, du meinst jetzt, also wenn es Shooting äh, ansteht. Wenn es Shooting also, losgeht. Ja, okay. Ja. Ja. Gut, das ist ja bei dir dann, also für dich ist es ja dann das erste äh, Treffen in persona, oder?
0: Nee, 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 also in der Regel vorher irgendwie Kaffee trinken gehen.
1: Ja, okay. Und jetzt geht es ums Shooting.
0: Und jetzt geht es ums Shooting.
1: Okay, ähm, in der Regel mache ich das so, dass ich mich am Ort des Fotoshootings mit Model treffe oder an einer, ähm, also wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass, dass das ein bisschen versteckt ist, die Location, wo ich hin will, dann an der nächstgelegenen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbaren Stelle. So, also ich, ich hole niemanden mit dem Auto ab ähm, oder so. Oder ähm, was also es ist halt München, ne? da hast du halt ja, Vorteile und Hier
0: muss man eben halt äh, ein bisschen gucken, hier sind die Strecken länger du hast auch hier kein gutes öffentliches Nahverkehrsnetz äh, ich biete es immer an, also äh, wenn dann ein Shooting ansteht, okay soll ich dich irgendwo abholen oder möchtest du da selbst hinkommen, ist ja unterschiedlich, mal hat das Modell eben halt ein Auto, mal nicht oder mal an dem Tag nicht oder wie auch immer, ähm, ich biete es an
1: ja, und oh. wenn die Mädels zu mir kommen sollen, auch da bin ich, bin halt super mit den Öffentlichen erreichbar. Also U-Bahn raus und dann noch äh, sieben Minuten gelaufen geradeaus und du bist quasi bei mir. Also das ist.
0: Ja, und bei uns der Vorteil, wir haben auch gegenüber vom Haus direkt äh, zig Parkplätze. Mhm. Da kann man immer wunderbar parken, da ist immer was frei. Genau. Und wenn man dann mal im kleinen Home-Studio shootet, dann äh, kann man da auch immer gut parken.
1: Genau, also jedes Model freut sich darüber, eine genaue und klare Anweisung über den Anfahrtsweg zur Location zu bekommen. Sei das jetzt eben draußen irgendwo oder äh, in, in einem Studio, das ihr entweder angemietet habt oder eben bei euch zu Hause oder wie auch immer. Ja, klare Ansage ist hier. Und dann natürlich zum Beispiel, also mein, es, es hat nicht jeder einen guten Orientierungssinn. Also ich biete zum Beispiel auch immer an, hör zu, wenn du dich irgendwie unwohl fühlst, ich komme dich an der U-Bahn abholen. Ja? Also kann man natürlich auch machen.
0: Und natürlich immer telefonisch erreichen. Ja, sein.
1: natürlich, genau. Also das Handy dann auf laut, damit man in der Zeit, wo man weiß, ähm, der oder diejenige ist gerade unterwegs, kann ja immer was sein. Kann immer irgendwie was sein, dass, dass da Verspätung ist. Ich hatte, oh mein Gott, also bei mir ist noch nie jemand nicht aufgetaucht. Das ist wohl auch die Ausnahme, muss ich ehrlich sagen. Bin ich auch sehr glücklich darüber. Also danke an alle meine Models bis jetzt. Ihr seid super. <lacht> ähm, aber es kann halt was sein. Die U-Bahn fällt aus, der Bus hat einen Platten oder ähm, man hat Diesel anstatt Benzin getankt <lacht> und kam dann leider nur noch ein Kilometer oder so. Also Handy auf laut ist dann halt oberste Devise. Ja, genau. Ja und wenn man dann voreinander steht, dann erstmal betreten, zu Boden gucken, peinlich Schweigen, ganz klar, oder?
0: Ja, fluchtartig den Baum verlassen.
1: Richtig, genau. Und zu schwitzen anfangen. Ja genau. Jetzt
0: weiß, Jetzt. Jetzt Pusten.
1: Nein, also bei mir läuft es folgendermaßen ab. Wenn ich äh, den oder diejenige zu mir nach Hause eingeladen habe, klar, erstmal ein Käffchen. Hm? Ist, ist glaube ich, logisch. Also, ich fange da nicht sofort an, so, ja, zieh dich aus, zieh das an, äh, ab ins Badezimmer mit dir, zack, 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 hier hinstellen und so weiter. Nee, Quatsch. Erstmal setzt man sich gemütlich zum Kaffee hin oder zur Cola oder was der oder diejenige dann eben so trinken möchte. Und dann ähm, mache ich es meistens so dass ich noch mal so die Rahmenfakten äh, bespreche, Rahmenbedingungen abchecke äh, und dann meistens auch noch mal so ähm, das Pinterest-Board, das ich meistens vorher angelegt habe für das Model und mich, äh, noch mal durchgehen und, und noch mal so explizit darauf hinweise, was, was mir persönlich so richtig gut taugt und ich auch noch mal abfrage, in welche Richtung es denn fürs Model dann auch wirklich ähm, okay ist. Ja, was wir natürlich jetzt völlig vergessen haben, fällt mir gerade so auf, ähm, bevor man sich trifft, hat das Model natürlich den TFP-Vertrag unterschrieben. Ja. Den haben wir völlig vergessen. Also Das könnt ihr natürlich am Tag des Fotoshootings machen. Finde ich, meiner Na Meinung nach, ist es zu spät. Ähm, das sollte irgendwann äh, in der Zeit zwischen dem ersten Treffen oder dem ersten Telefonat und dem Fotoshooting ähm, stattfinden. Einfach, weil ihr dann noch genügend Zeit habt, die, die Bedingungen äh, ja, geklärt zu wissen. Also wenn, es, wenn, wenn, wenn das Model sagt, ja wie, also ich krieg nur drei Bilder. Ja, du kriegst nur drei Bilder. Ah, okay. Hm. Können wir vielleicht fünf Bilder machen? Okay, du kriegst fünf Bilder. Oder nein, du kriegst keine fünf Bilder, du kriegst drei Bilder. <lacht> Oder muss es ein Sonnenblumenfeld sein? Kann es nicht ein Weizenfeld sein? Nein, es muss ein Sonnenblumenfeld sein und kein Weizenfeld oder Maisfeld oder so. Ja, also am Tag des Fotoshootings, wenn ihr euch das erste Mal dann seht oder halt äh, euch trefft zum, zum Fotoshooting und der TFP-Vertrag ist ausgefüllt und auch wirklich geklärt, äh, dann könnt ihr ähm, da euch einfach sicher sein, dass da keine Spannungen auf, äh, aufkommen. werden. Das, das ist mir nochmal wichtig gut.
0: Äh, also bei mir ist eben halt auch so, Smalltalk ist ganz, ganz wichtig, wenn man äh, sich dann trifft vor Ort. Mhm. Erstmal die Stimmung auflockern und, und äh, da ist der Fotograf gefragt, äh, da auch der Eisbrecher zu sein und irgendwie eine nette Atmosphäre zu schaffen und äh, erstmal auf das Modell einzugehen, zu fragen, wie bist du hingekommen? Möchtest du mal trinken? und so weiter, ein bisschen in, in Plauderstimmung zu kommen, um einfach auch den Stress abzubauen, weil ich kann jetzt mal eine eigene Erfahrung äh, berichten, die liegt schon lange, lange zurück, das ist vor meiner eigenen äh, fotografischen Karriere mal gewesen, aber irgendwann wollte ich mal Bewerbungsbilder von mir machen lassen. Mhm. So, und was machst du dann eben halt da? Ähm, ich hatte ja null Erfahrung, also ich hatte noch nicht mal eine eigene Kamera zu dem Zeitpunkt, mhm. wie gesagt, schon sehr lange her. Ähm, ich bin in die Stadt gegangen und äh, bin da zu einem, Fo ich wusste so, da und da ist ein Fotostudio mhm. und wollte mich dann da mal erkundigen und dann steht da immer so ein Schild, ja Fotostudio, erstes Obergeschoss, ja okay und dann bin ich dann da so rein und äh, das war alles super klein, wo du da reingekommen bist, du hast einen kleinen Miniraum gehabt, es war keiner da, also es war zwar jemand da, aber es war keiner in dem Vorraum oder so, mhm. äh, ob die jetzt da am Shooten waren oder am Vorbereiten, ich weiß es nicht. Naja, ähm, zumindest konnte man irgendwie so weiter durchgehen und dann kam auch schon der Shooting-Bereich und alles war dunkel. Also es war es war nur Einstelllichter an, ähm, alles mit schwarzen Moltonen abgehängt. Äh, äh, es war eine sehr bedrückende Stimmung mhm. in dem Moment und äh, als Fotograf ist man das gewohnt. Man richtet ja sein Studio so ein, um gut arbeiten zu können und da sind alles Utensilien, die braucht man. Jetzt muss man sich immer nur vorstellen, da kommt jemand, der noch keine Erfahrung mit Shootings hat, in so einen Raum. Es ist keiner da im ersten Moment, der dich in Empfang nimmt. Mhm. Und der zweite Schritt ist, was du wahrnimmst, ist diese bedrückende Atmosphäre. Ja. Und die kann bei vielen schon dazu führen, dass einfach auch Hemmungen aufgebaut werden. Und mhm. Im nächsten Schritt kam bei mir dann das ges kurze Gespräch mit dem Fotografen und für den war dann immer halt so ein Standardgespräch. Ja, ich möchte Bewerbungsfotos machen lassen. Ja, dann können wir gerne dann und dann einen Termin machen und dann machen wir das eben. So, in dem Moment war dieses Thema für mich erledigt. Mhm. Ich habe dieses Fotostudio nie wieder betreten. Okay. Weil ähm, eben halt diese ganze Situation unangenehm war. Also betreten vom Studio unangenehm, Empfang unangenehm, Smalltalk unangenehm, ich habe mich da nicht wohl gefühlt, es war eben halt auch ein sehr kurzes, saloppes Gespräch, so wie man manchmal auch leider hier auf dem Land so ist, äh, da wird da nicht so ganz drauf geachtet, aber Kunde verloren. Mhm. Und äh, so ist es eben halt, du hast ganz viele Gespräche vielleicht schon hinter dir und dann kommt dieses neue Modell zu dir ins Studio und äh, du führst es direkt in diesen Darkroom. <lacht> 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 so, ähm, da muss, man, da muss man schon auflockern und, und äh, dann als Fotograf dann eben halt auch da Händchen halten, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und einfach eine Lockere Atmosphäre schaffen und sagen, hey, komm, setz dich hin, komm, hier hast du ein Käffchen, hier hast du was zu trinken, komm, erzähl mal, komm hier, ich habe mal ein paar neue Bilder letztes die Tage gemacht, guck dir die doch mal an. Ähm, und wie fühlst du dich denn heute so? Und so nach fünf bis zehn Minuten merkst du auf einmal, ach, da geht auf einmal so ein Ausatmer so dadurch, ne, durchs Modell. Ja. Und dann weiß er ganz genau, hey, wir haben den Punkt erreicht, ist alles locker, alles easy und äh, du kannst die ersten Schritte Richtung Shooting anmachen. Ja? Ich merke
1: das ja sogar, wenn ich Freundinnen fotografiere. Das ist völlig egal, wie oft die sich schon von mir haben fotografieren lassen. Fotografieren oder fotografiert werden ist einfach immer eine Stresssituation für die meisten, vor allem für uns Frauen. Ja. Und, dann ja, und der noch Fotograf, ungeunter... der
0: kennt das eben halt in genau. der Regel nicht.
1: Ja, und dann in, in ungewohnter ähm, Atmosphäre dann oder, oder äh, ungewohnter ähm, Umgebung und dann mit einer komischen Atmosphäre. Also mh, da lohnt es sich dann doch, äh, die Zeit zu investieren und zu sagen, jetzt kommen wir erstmal mal runter und atmen mal tief durch. <lacht> ja, und reden jetzt mal noch gar nicht so darüber, dass wir jetzt gleich Fotos machen. Sondern, mein Gott, ist das wieder ein Sauwetter heute. Ja, genau. Ob das nochmal wird, ja keine Ahnung. Ne? Also hat gar nichts mit dem Fotoshooting. Du musst die ersten zehn Minuten wirklich nicht über, sofort über das Fotoshooting reden. Also da brauchst, musst du dich auch selber nicht so unter Druck setzen. Ja?
0: Das Aber ist da ist eben halt auch, auch Selbstreflexion wichtig. Also hm. ähm, der Fotograf muss einfach wissen, wie würde er sich denn in, in so einer Situation am wohlsten fühlen? Mhm. Und jetzt einfach nur mal ein Extrembeispiel nochmal aufgemacht. Du machst wirklich ein akt shooting Du hast dich mit dem Modell getroffen. Und das Erste, was, was äh, dein Model immer sieht, die kommt zu dir ins Home-Studio, geht in den Keller, geht in einen dunklen Raum mit beklemmender Atmosphäre. Von mir aus das erste oder zweite Shooting. Na, sie kennt den mhm. Fotografen noch nicht. Und du machst nichts.
1: Ja, Die wird dir schneller
0: weg, als du gucken kannst. Richtig. Na, ist doch klar, ist doch logisch obwohl du denkst so, hey, ich habe ich hab aufgeräumt ist alles schön vorbereitet, <lacht> wunderbar ne? das Studio hat noch nie so toll ausgesehen aber als Fotograf realisiert man dann eben halt nicht, dass es dann eben halt dann sehr abschreckend wirken kann und wenn ja. du dann erstmal anfängst, komm, du gehst in die Küche, in einen hellen Raum oder wie auch immer wie die Location es eben halt bei dir äh, vorgibt, Outdoor ist es natürlich dann ein bisschen einfacher aber viele Aalsschuten ja eben halt auch innen drin.
1: Mhm.
0: Und da muss man dann explizit darauf dann achten, dass man sagt, okay, komm, du hast vielleicht eine Sitzecke oder so. Bereite dich da drauf vor. Ja. Na? Wie würdest du, also wenn du zu einem Kumpel kommst, möchtest du dich auch irgendwie wohlfühlen. Das heißt, du flanscht dich eben halt auf die Couch oder so. Und äh, das muss dem Modell einfach eben halt auch geben. Egal ja. ob männlich oder weiblich. Du musst sagen, hier, da kannst du dich mal hinsetzen und so. Und äh, kannst dich auch frisch machen, eventuell im Gäste-WC oder wie auch immer. Ne? Ja.
1: Genau. ja, also ähm, guter Punkt, nicht, von, nicht mit, der, mit, der, mit der Tür ins Haus fallen ja. am Anfang. Dann sind natürlich noch ganz andere Faktoren wichtig. Also der Mensch ähm, reagiert ja ähm, auch, es ist ja mittlerweile bekannt, dass das in Supermärkten auch eingesetzt wird auf Gerüche. Auf Geräusche, also sprich Musik. Also kann man damit auch unterstützend einwirken, wenn man zum Beispiel irgendwo vielleicht einen Diffusor vorher hat laufen lassen, der ähm, ätherische Öle in den Raum gepustet hat. Ja, weil, wenn es im Keller ist, dann müffelt es vielleicht auch ganz gerne mal, ja. Kommt auch noch dazu, wenn es nicht gut riecht, Indoor, äh, ja vielleicht auch nicht gerade so. Also auf Gerüche achten. Sei es, um es zu optimieren oder um es angenehm zu gestalten. Und dann ähm, gehört für mich zur angenehmen Atmosphäre vielleicht auch die Musik dazu. Jetzt nicht unbedingt vielleicht hier irgendwelche äh, Kuschelrock-CDs. Hm. Hm? Ne, aber vielleicht das so frischisch. Voll eins auf die Ohren. Nee, aber... Ähm, vielleicht einfach so was man von der Arbeit gewohnt ist, die meisten haben Radio laufen oder sowas, ähm, muss ja nur so Hintergrundbeschallung sein, aber einfach sowas, so ein, so ein Anker setzen, wo sich die, die Leute sagen, ah ja, das kenne ich da, das, das ist okay. Ne? Also Stille ist immer auch so, ja, <lacht> schwierig. Ne? Und wenn man jetzt nicht weiß, ob direkt, worauf der, das Gegenüber an Musik steht, also würde ich jetzt vielleicht nicht ähm, ähm, sizilianische Obon musik irgendwie anspielen, das, das, ne? kannst du Glück haben, kannst du Pech haben, aber mit Radio haben ja eigentlich die wenigsten ein Problem.
0: Ja, das ist eine normale Hintergrundbeschallung. Und äh, du lernst ja auch vorher dein Modell kennen. Und äh, wenn du merkst, okay, hm, Vielleicht ist es bei dem Modell besser, auch mal anzubieten, bring mal deine Musik mit. Genau. Mhm. Habe ich auch schon gemacht. War auch ein sehr, sehr toller Effekt, weil das bei Leuten so klack machen kann. Und dann sind die auf einmal, dann schalten die ab.
1: Despacito, de 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 de. Ja, für den Fotografen sind da manchmal so ein bisschen.
0: Nein, aber da musst du durch. Ne? Also wenn du ja. eine besondere Atmosphäre schaffen möchtest, dann kann das ein Hilfsmittel sein. <lacht> ähm, da muss man gucken, wenn man natürlich jetzt dann einen Schlagerstar dann da sitzen hat, also wo ziehe ich dann auch einfach den Stecker raus.
1: Ja, der dauer geht gar
0: nicht. Nein, da da, da, also, nee, da, da wäre keine Atmosphäre mehr für mich. Da, da muss man irgendwie zusammenkommen. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also, also bei, Hel
0: bei Helene Fischer krempeln sich neben mir die Fußnägel hoch. Da zerspringt die Linse <lacht> und die, die SD-Karte fliegt raus. Ich
1: kann so nicht arbeiten.
0: Ja, nee, also muss man, also ja. Muss, muss beiden irgendwie so gefallen. Und das ja. kriegt man aber hin.
1: Richtig. Wenn es kalt ist, Heizung an. Bitte. Richtig,
0: genauso wenn es äh, warm ist, irgendwie mal Fenster aufmachen oder wenn es eben halt mal ein bisschen müffelt. Ja. Äh, ganz wichtig, also das meiste Problem ist eben halt Temperatur, je nach Studio, auch kleine, größere, ist egal wie. Ähm, sollten gut temperiert sein, weil selbst bei Porträtfotos, wenn man dann ärmellos oder wie auch immer ist, irgendwann kann es mal ein bisschen frisch werden. Mhm. Oder man sollte auch dafür sorgen, dass dann irgendwie ein Jäckchen parat hängt oder ein Bademantel, wenn man ähm, Actshootings oder sowas in der Richtung dann macht, dass sich das Modell zwischendurch einfach auch mal bedecken kann.
1: Und diese Teile sollten bitte frisch gewaschen sein und auch danach riechen, dass sie frisch gewaschen sind. Ja. Genau. Ja. Also
0: wichtig ist bei mir eben halt auch äh, zwischendurch Pausen zu machen und es gibt ein extra äh, WC für Gäste. Da mhm. ist auch eine Dusche drin, da ist ein bisschen Kosmetika drin, das ist selbstverständlich geputzt, da sind frische Handtücher drin und so weiter. Das Modell kann sich jederzeit zurückziehen. Und äh, was auch ganz, ganz wichtig ist, äh, Leute, wenn irgendwie Shootings anstehen, wo sich das Modell umzieht, egal ob Fashion oder wie auch immer, äh, habt ein Separé. Also wenn ihr jetzt kein, kein, äh, kein Gäste-WC habt, wo sich das Modell einfach drin umziehen kann und die Tür abschließen kann, dann stellt irgendwo eine spanische Wand hin. Auch kein mhm. Problem, ist nicht teuer. Äh, also eben mal so eine optische Trennwand, wo sich das Modell zurückziehen kann. Ja. Weil selbst wenn ihr ein Act-Shooting macht und alles gesehen habt, äh, das Modell braucht Privatsphäre.
1: Ja, richtig.
0: Das ist das A und O.
1: Richtig, das trägt ungemein dazu bei, dass sich jemand wohl äh, bei dir als Fotograf fühlt. Ja. Na? genau.
0: Und genauso eben halt, speziell nochmal Artshooting, shooting weil es eben halt ein besonderes Thema ist, äh, bei Pausen eben halt direkt einen ein, äh, Bademantel oder so anbieten oder schon vorher zurechtlegen und dann wird das Modell sich denn in der Regel dann auch schnappen. Na? Und dann in, wird einfach in der Zeit, äh, ist der Körper bedeckt auch. Also man soll jetzt nicht irgendwie diese Sauna-Idee irgendwie im Kopf haben, oh, wir haben es schön warm hier und dann <lacht> wenn das Modell die ganze Zeit nackt rum oder so. Nee, nein, nein, no go. Ja, Na? richtig. Und wenn wir schon mal bei no go sind, ähm, grundsätzlich Modelle nicht unangefragt während des Shootings anfassen.
1: Äh, Ungefragt. Bei was für einer Art von Fotoshooting? Bei jedem. Nein,
0: also ich, bin ich, ich dagegen. Ich, ist ja gut, also ich, ich mache es so, also äh, klar äh, fasse ich mein Modell an, aber nur nach Absprache. Ich erkläre es auch vorher. Ne? Ja, äh, Vor gut, dem Shooting ja. äh, sage ich dann, okay, pass mal auf, wir machen das so und so und so und die und die Posen und äh, wenn Korrekturen anstehen, äh, wie möchtest du das? Ja. Ne? Ähm, Hast du ein Problem damit, wenn ich dir zum Beispiel die Haare zurecht mache, weil da irgendwie gerade so eine Locke absteht oder äh, wenn ich deine Pose ein bisschen korrigiere ähm, und dann wird mir das Modell sagen, ja darfst du, nein darfst du nicht, so und das wirkt sich dann eben halt auch auf Shooting aus, aber wenn das Modell auch klar gesagt hat, nein oder ich es auch noch nicht weiß, ich habe es vielleicht vergessen zu fragen dann frage ich das Modell auch eben halt, hör mal, pass mal auf, du hast eine Locke, dann wird die anfangen in der Haare rumzuwuscheln, dann wird es noch schlimmer und dann werde ich immer halt fragen, hör mal, pass mal auf, darf ich eben kurz? So.
1: Also ähm, das, das ich, ich verstehe das, das Warum dahinter und ich finde es wichtig, dass man im Vorhinein nein, äh, klärt, wenn man keinen Assistenten, keine Visagistin dabei hat, dass man Hand anlegt an das Model ähm, und dass man natürlich auch sagt, ähm, warte mal kurz, du hast da eine Locke. Aber ich fange nicht an, zu fragen, äh, darf ich dir jetzt kurz ins Haar fassen, weil das liegt jetzt gerade nicht so... Du, das, das wirkt, da verunsicherst du ja nur noch mehr das Model. Also, also da macht es, glaube ich, wirklich der Ton die Musik und ähm, die Aussage. Ähm, Selbstbewusstsein demonstrieren oder Selbstbewusstsein ausstrahlen ist... F führt dazu, dass dein Model sich sicher fühlt und das hat nichts damit zu tun, ob du jetzt, ähm, dass du ungefragt anpackst, sondern aber dass du klar kommunizierst. Hör zu, äh, halt mal kurz still, ich mache hier gerade die Locke weg. Ja? aber nicht. Also nicht mit Fragen, nee, mit Fragen fange ich gar nicht erst an. hey kann ich bitte mal hier.
0: Ja, mhm. da ist aber jetzt auch wieder der Unterschied äh, Frau-Frau-Situation. Ah, ja, ja, okay, ja, ja. Ne? Okay, stimmt. Ähm, Entschuldigung. Also ja. du als Frau ja. kannst da nochmal ganz anders agieren. Klar, Selbstbewusstsein ja. ist selbstverständlich und du musst auch klare Anweisungen geben. Ähm, nur wie gesagt, wenn du eine Frau-Mann-Situation hast, ist es ja, immer noch okay. was anderes. Ja. Gibt. Gerade wenn das Modell neu ist, wenn man sich kennt, dann weiß man das eben bald schon, sagt man, hey, komm, ja, zack, ich mache dir eben weg ja. und ist auch alles gut.
1: Ganz toll finde ich es da, glaube ich, als wenn, wenn du als äh, männlicher Fotograf äh, eine Visagistin mit dabei hast. Das muss noch nicht mal eine richtige Visagistin sein, das muss einfach nur ein Mädel sein, die ein bisschen, die deine Anordnungen äh, ausführt. Weißt du, was ich meine? Ja, das, das, das ist
0: Optimalfall, ja.
1: Ne? Und ob das jetzt ja. die beste Freundin ist oder ob das die Ehefrau ist oder ob das irgendjemand tatsächlich von der Kosmetikschule ist, der ein bisschen irgendwie Erfahrungen sammeln möchte, das ist ja dann in dem Moment egal. Aber tatsächlich, du hast natürlich vollkommen recht, ich nehme alles zurück. Ich habe da nicht dran gedacht, ich weiß natürlich, dass du ein Mann bist, aber in dem Moment habe ich das jetzt irgendwie völlig vergessen. <lacht> Klar, das ist natürlich was ganz anderes. Sorry, das habe ich das habe ich in dem Moment jetzt nicht so beachtet, dass das für euch Jungs natürlich noch, ein, was, noch ein, was anderes ist. Wobei, wenn ich mir vorstelle wenn ich jetzt fotografiert werden würde, und es, es wäre ständig so ein Geeire, dann würde ich irgendwann sagen: jetzt mach doch einfach. Herrgott, ich sterbe doch nicht dran, wenn du mir die Locke beiseite schiebst, aber das ist natürlich von Frau zu Frau unterschiedlich, ne? Klar. Ja, ja, ja. Also. Ja, nee, stimmt natürlich. Hast recht. Als Mann natürlich lieber äh, Vorsicht walten lassen und, und Höflichkeit und nicht einfach machen, ja. Genau. Stimmt natürlich. Als Frau hingegen darf man da, glaube ich. Ja, ähm, mutiger wie gesagt, sein. Das,
0: das ist eine andere Situation. Ja. Und, Und, ja. Äh, aber eben halt auch wichtig ist ähm, eben halt auch die Kommunikation dann während des Shootings. Also nicht nur, nicht das nicht anpacken oder so, mhm. sondern ähm, passt auf, was, was ihr für Kommentare loslasst. Ja. Na?
1: Keine sexistischen, rassistischen oder sonst anarbeitig geraten arteten, ne? abfälligen
0: Witzchen, das hat Kommentare. Zu suchen. Nee. Das kann das schönste nee. Modell sein und ja. äh, ihr könnt da im Kopf was, was ich da auf einmal haben. Äh, nein, hat da nichts zu suchen. Das ist Professionalität. Und ne? und nicht dann irgendwie äh, so Sachen zu machen, äh, wieder so typisch Act Shooting ne aber ja. so oh, du hast aber schöne Brüste oder so ne? äh, Geschichte
1: ähm. aus meiner Vergangenheit ich war beim Frauenarzt und der meinte irgendwie ach, also so schöne Brüste habe ich aber schon lange nicht mehr gesehen dazu muss man sagen ich hatte <lacht> mini ich, ich mini Brüste Doppel A also eins kleiner als A und ich dachte mir nur so du siehst da halt Brüste das ist ja schön für dich ja also aber das war dann so Ugh du hast es nur zu untersuchen, nicht zu kommentieren, Punkt, Ende, aus. Ja. War total seltsam. Also bitte kommentiert nicht die, die, die Erscheinungsform eines Models. Egal wie toll, egal wie grandios oder wie auch immer, das könnt ihr euch denken. Und könnt es nachher beim Bier mit dem besten Kumpel ausquatschen, aber nicht zum Model sagen, all das, du Hammer, piep. Ja. Geht nicht, macht man nicht. Ja,
0: das genau. ist ein ganz äh, wichtiger Punkt. Und man sollte auch mit irgendwelchen schlechten Witzchen oder so aufpassen, ja. weil eben halt gerade Humor ist äh, eine sehr individuelle Geschichte. Mhm. Ja. Da sollte man nicht über die Stränge schlagen.
1: Oh, und Politik bitte auch nicht. <lacht> ja, ja.
0: Ja. Zurückhaltung und Diplomatie sind da ganz wichtig. Richtig. <lacht> Richtig, ähm, richtig. Was ich auch ganz wichtig finde, ist eben halt nicht während des Shootings äh, auf einmal das Shooting-Thema zu ändern.
1: Oh ja, das geht gar nicht.
0: Na? Also mhm. man hat ja was besprochen, beispielsweise Porträt. Und äh, dann kann man nicht während des Shootings auf einmal sagen, ja, hast du nicht doch Bock auf Akt?
1: Jetzt zieh dich jetzt mal aus. Weißt oh? du? Äh, jetzt stell dich doch mal nicht so geht an. Geht
0: gar nicht. Geht nee. gar nicht. Nein, geht ja? überhaupt nicht. Nur, wir sprechen es an, weil das sehr, sehr häufig vorkommt.
1: Ja, richtig.
0: Man liest da sehr, sehr häufig drüber, man hört sehr, sehr häufig. Und das ist echt traurig. Aber deswegen muss man es ansprechen. Leute, nein. Und, ja, und auch bitte
1: als Model versucht nicht den Fotografen anzubaggern, geht genauso wenig. Genau. Ist auch ein No-Go. Ja? Hat da nichts zu suchen. Wenn ihr nun, könnt den Fotografen sexy, super toll irgendwas finden, das könnt ihr ihm bestimmt nachher schreiben und sagen: Hey, wollen wir uns nicht mal auf den Kaffee treffen oder so? Ja, aber während dem Fotoshooting, nope, <lacht> da geht es um was anderes.
0: Genau. Ja. Ähm, es ist eben halt äh, eine schwierige Situation, weil also der, der Fotograf und Modell ja nun mal ziemlich intensiv zusammenarbeiten. Mhm. Und. Äh, da muss man dann eben halt auch schauen, dass man da für sich selbst auch Klarheit im Kopf schafft. Mhm. Ne? Und äh, deswegen wirklich, das ist ein Job. Egal, ob das jetzt ein TFP-Shooting ist, fürs eigene äh, Portfolio oder eben halt ein Kunde. Das Job. So mhm. ein Job muss ich mich auch so dementsprechend verhalten. Genauso wie ich jetzt im Büro oder so sitzen würde, da kann ich ja auch nicht alles machen, was ich möchte. Genau, ja? richtig. Und da ist eben halt auch Respekt und so weiter gefragt. Und äh, einfach dieses, diese, diese, dieses ganze Shooting professionell über die Bühne zu kriegen.
1: Ja, ja? einfach so also ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lassen und dann sollte das genau. eigentlich kein Problem sein.
0: Ja, wichtig ist auch Posing. No, also TFP, also beziehungsweise neue Modelle sind ja in der Regel noch nicht so posing-sicher. Und wie machst du das denn wenn, mit den Posing-Anweisungen?
1: Ähm, äh, wie, 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 wie ich das mache? Also ähm, ich, ich weiß ja äh, ungefähr, also nicht ungefähr, sondern ziemlich genau, welche, welche äh, Posen ich abarbeiten möchte. Und habe die im besten Falle auch skizziert oder eben auch mein Model auf Pinterest gezeigt. Also ich suche dann explizit Bilder, die dementsprechend, wo die Pose zu sehen ist, damit sich das Model das vorstellen kann. Und dann gebe ich halt ganz klare Anweisungen. Und dann wird halt Millimeter für Millimeter, ne, hier Kopf ein Stückchen gerade, Kinn nach vorne, Kopf ein bisschen nach unten, bitte Augen ein Stückchen nach links ähm, Dreh die Hüfte bitte ein bisschen nach außen. Ja, den so, super, gut. Ja, nee, bleib so, klick. Und jetzt machen wir das Ganze noch mal, dreh dich mal, mach mal so, ja, öffne dich. Und dann zeige ich das auch. Also ich ähm, ich spiegel quasi, oder ich, ich spiegel für, für mein Model quasi, was es tun soll. Und äh, verbal natürlich, gebe ich Anweisungen. Und ganz selten, also wenn es wirklich, das passiert aber wirklich ganz selten, ähm, wenn ich weiß, ähm, nee, die, das, das, das funktioniert hier gerade nicht in Gehirnbindungen vom Model, vielleicht weil es aufgeregt ist oder ähm, weil ich mich so bescheuert ausdrücke oder so, dann gehe ich her und sage, so, pass auf, ich, ich korrigiere dich jetzt. So, und dann drehe ich die Hüfte, nehme das Model bei den Schultern und drehe die so weit, wie es passt und wie es soll nehm das Kinn und platziere es richtig. Also, Aber das ist wirklich die Ausnahme. Das ist wirklich so, wenn ich, wenn ich merke, okay, jetzt ist jemand total überfordert und hat irgendwie einen Knoten im Kopf. Und da hatte ich auch bis jetzt gar keine Probleme mit. Aber gut, ich bin eine Frau. Das ist halt was anderes.
0: Als Ergänzung kann ich noch einen Tipp geben. Es gibt so Postbooks, gibt glaube ich ja, gibt mehrere mittlerweile davon, äh, wo dann einfach nur auf jeder Seite unterschiedliche Posen dargestellt sind und da kann man mhm. natürlich, auch wenn man sich selbst unsicher ist, äh, einfach ein paar raussuchen, äh, die genau. so irgendwie mit einem Post-it oder so kurz markieren und kann dann dem Modell auch zeigen, hier pass mal auf, hier die Pose ne? mhm, genau. und da arbeiten wir uns jetzt ran. Du musst ja als Fotograf auch hinterher, wenn du die Pose wings grob stimmt, dann eben halt Regie führen und dann sagen, okay, genau. pass mal auf das noch ein bisschen anheben und da noch ein bisschen. Na? Weil und, es sind
1: meistens die Details, die das Bild dann genau. stimmig machen. Also wenn das sind wirklich... Teil, vielleicht ist es übertrieben, Millimeter, aber zumindest einen Zentimeter nach links oder nach rechts. Das kann wirklich Hopp oder Top sein bei einem Oder Flop oder Top oder keine Ahnung, wie es heißt. Ähm, bei so einem Bild ausmachen ist kein Witz. Also untersch unterschätzt es nicht, euch die richtige und die nötige Zeit zu nehmen, um euer Model in die richtige Position zu bringen. Und bitte nicht währenddessen ständig schreien, oh ja, yeah, yeah, baby, yeah. Super.
0: Ich mache das zwischendurch, um die, um die Stimmung <lacht> aufzulockern. Dann mache ich das immer so, hey, yeah, yeah, great, great, great. Yeah, shot. Oh, yes, yes, oh, beautiful. Oh. <lacht> dann hast du den Lacher sofort auf deiner Seite, weil das ist ja dieses Germany-Next-Top-Model-Gedöns da. Okay, ne?
1: ja.
0: Ich muss da selbst immer lautlos prusten, ne? Aber es macht dann in dem Moment auch richtig Spaß. <lacht> Oh. Ja, das kommt bei dir also,
1: besser, als wenn ich dann loslege. Ja, also wenn du einfach auch Baby so merkst, stirbt.
0: das Modell wird müde, also mhm. wenn das Shooting ein bisschen länger dauert oder so. Oder ähm, ja, irgendwie die, die Stimmung muss aufgelockert werden und dann wenn du sowas machst, dann, dann kannst du mehrere Minuten Konzentration wieder gewinnen. Genau. Ja, da ist immer eine lustige Situation. Beide müssen lachen. Die Fotos in dem Moment sind beschissen. Ne? Ja. Äh, aber der Körper ist danach wieder total locker und entspannt.
1: Genau, richtig. Und
0: dort muss man einfach mal mit einbauen. Das heißt, Übertreibung kann eben halt auch mal sein. Richtig. Ja? Ja. Deswegen muss man nicht komplett albern werden, aber äh, muss sein. Also, macht eben halt auch Spaß. So bin ja. ich eben halt auch.
1: Genau, genau. Ja. Sehr gut. Ja.
0: Ja, Shooting-Dauer hatten wir jetzt äh, jetzt auch mal ein Stichwort. Ne?
1: Ja, das ist halt. Äh,
0: man ähm, muss dann Gefühl für entwickeln, ja, glaube ich. Genau.
1: Am Anfang hat man keine Ahnung, wo, wo Anfang und wo Ende ist. Gebe ich auch ehrlich zu. Am Anfang, mein Gott, ich habe drauf losfotografiert und war froh, wenn ein Bild dabei rumkam nach fünf Stunden. Ja, ähm, das ist Übung macht den Meister und irgendwann kannst du 30 Minuten und hast da 20 Bilder, die was taugen. Ja, das ist die Shootingdauer hängt davon ab, was ist das Thema, ähm, wie sind deine Fähigkeiten, ähm, worauf hast du Bock, was ist das Ziel, ist das Ziel ein Bild, ist das Ziel eine Serie, ja, das ist sehr individuell. Also, ja.
0: Ja, also ich, wenn ich jetzt ein normales Standard-Shooting mache, also über den Daumen peile ich schon vier Stunden ein. Mhm. Ja. Also mit, mit wirklich äh, Vorgespräch, Quatschen und äh, je nachdem passiert es mhm. auch öfters, dass ich dann schon ähm, Bilder mhm. während des Shootings dann irgendwie auf den Rechner rüberschiebe, mhm. ähm, weil ich da auch einfach Teile des Workflows einfach optimieren will. Und ich hatte auch mal letztens dann einfach zwischendurch die Speicherkarte gewechselt, dann konnte die eine schon mal in Lightroom importieren und dann konnten wir uns am Ende des Shootings auch schon direkt die Ergebnisse angucken. Mhm. Ja, das Modell hat sich dann kurz frisch gemacht und die Zeit habe ich dann genutzt, um die äh, Fotos dann auszusortieren. Das ging relativ schnell, weil ich shoote eigentlich nicht im, im Dauerfeuermodus. Und dann konnte ich von der Szenerie äh, innerhalb von zehn Minuten wunderbar die Sachen dann äh, schon mal markieren als äh, ungeeignet oder geeignet. Mhm. Ja, und das Optimum war dann sogar in dem Moment, dass ich direkt einen passenden Preset schon vorliegen hatte und konnte dem Modell dann direkt zeigen, so, hey, das ist meine Idee. Und so werden die hinterher alle aussehen. Ist überhaupt
1: gesagt, ein guter, guter, hey. ähm, guter Punkt. <lacht> ähm, ich finde, man sollte keine Scheu davor haben, seinem Model oder auch seinen Kunden während des Fotoshootings immer mal einen Blick in die Kamera äh, zu gewährleisten. Und zu zeigen, schau mal, hier sind wir gerade an dem Punkt. Und dann ist es ja eh, ähm, meistens haben die ja noch nie in ihrem Leben so geile Bilder von sich gehabt, oder, oder es ist wieder was, es, ist wieder, es sind wieder neue tolle Bilder. Also ähm, wenn du nicht total scheiße bist, ja, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe, dass unsere Hörer <lacht> geile Bilder machen, ja, dann, dann äh, gibt es natürlich auch Motivation, noch weiterzumachen und auch ähm, dem Model zu zeigen, dass hier alles gerade richtig läuft. ja. Und ja. Ähm, das ist auch mittlerweile, am Anfang war ich da immer unsicher, weil ich natürlich unsicher über, die, über meine eigene Leistung war. Ja? Das kommt aber auch mit der Zeit, und da, da setzt euch bitte nicht so unter, unter Stress und unter Druck, ähm, einfach gelassen auch mit, mit Bildern, die einfach nichts geworden sind, umgehen. Ja? Einfach zu sagen, ja, uh, guck mal hier, na, das nehmen wir. Und wenn, wenn die Gesichtszüge gänzlich entglitten sind. Ja, natürlich nimmt man so ein Bild nicht. Und dann lacht man darüber. Aber ja, die Bilder nach dem Fotoshooting zumindest auf der Kamera zeigen, ähm, ist, ein, ist eigentlich ein probates Mittel, um quasi auch so ähm, denjenigen, äh, den du fotografiert hast, noch mal so dafür zu begeistern, auf das, was da kommen mag. Also ich finde es nicht in Ordnung oder finde es in den seltensten Fällen okay, dass man sagt, so, tschüss, geh. Du kriegst die Bilder jetzt nicht zu sehen, du, du kriegst die erst im fertigen Zustand dann zu sehen. Bin ich mittlerweile auch übrigens völlig davon abgekommen, also Bildpräsentation mache ich mittlerweile tatsächlich mit äh, Raw-Bildern, ähm, dass ich sage, so, guck mal hier, das sind jetzt ist jetzt meine Vorauswahl aus zehn, du darfst dir drei aussuchen, welche hättest du denn gerne? Ähm, früher hätte ich nie ein unbearbeitetes Bild gezeigt. Mittlerweile ist mir das eigentlich Bummel, weil ich einfach sage, das Model vertraut drauf oder die Person vertraut drauf, dass ich sie ordentlich retuschiere. Und in der Regel wissen sie, was meine Arbeit bedeutet und was ich leiste. Und deswegen habe ich auch kein Problem mehr damit, quasi das Unretuschierte zu zeigen. Denn die Leute kommen ja quasi zu mir, um nicht nur einen Bild-Look zu kaufen, sondern auch die Retusche zu bekommen. Ja? Und deswegen bin ich der Meinung, seid ruhig mutig ähm, und zeigt eure Model. Ähm, was ihr da so gerade produziert habt. Und, und zeigt auch ruhig übrigens, ja, genau, während dem Shooting, wenn ihr gerade voll das hammergeile Bild gemacht habt, dann hüpft ruhig mal einen halben Meter in die Luft und schreit, boah, geil, ja? Ähm, und zeigt dieses Bild eurem Model, weil äh, dann weiß das Model, boah, cool, ähm, irgendwas mache ich wohl richtig, <lacht> ja? Und es läuft hier gerade. Das, ähm, ja.
0: Ja, ma mach, ich, mach ich immer. Ist auch ein geiles Gefühl als Fotograf, wenn du, äh, du hast ein zweistündiges Fotoshooting schon hinter dir du hast tolle Bilder gemacht und dann auf einmal hast du eine Idee oder zusammen mit dem Modell und dann machst du was und auf einmal merkst du, ey, da entwickelt sich jetzt gerade was. Mhm, also du hast, genau. also äh, da haben beide den richtigen Riecher gehabt mhm. und äh, dann gehst du ein paar Posings durch und dann auf einmal guckst du aufs Display und denkst so, yes, That's ja. it. Und du kriegst so eine Gänsehaut und, und ein Glücksgefühl und die Endorphine strömen so durch den Körper <lacht> durch. Äh, ist ein richtig geiles Gefühl und äh, das darfst du auch gerne mit dem Modell teilen und sagen, hier, guck mal, äh, das ist ne ja Und ich habe es wirklich sogar schon gehabt, äh, dass ich dann ein Bild gesehen habe und gesagt habe, so, äh, das ist es, das ist der absolute Peak des Tages, jetzt ist Schluss. Ja, äh, allerdings hatten wir dann noch einige Stunden schon hinter uns und dann ja. äh, habe ich dann auch wirklich gesagt, okay, komm, jetzt... Es passt qualitativ wunderbar alles. Wir haben jetzt super geile Fotos zusammen, der ganze Serie, aber mit dem Highlight schließen wir jetzt auch. Mhm, ja? Genau. Äh, kann man auch machen.
1: Ja. Ja? Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Stimmt auch in der aber Fotografie Aber es ist ein
0: Auf- und Ab der Gefühle. Ja. Auf, auf beiden Seiten dann. Und du musst ja auch deine Begeisterung aufs Modell übertragen. Das schaffst du eben halt auch nur durch Kommunikation.
1: Richtig. Jetzt haben wir es da gerade davon gehabt, wie es im optimalen Fall läuft. Ja? ja Was ist denn, wenn was schief geht während ja. dem Fotoshooting? Also ich hatte das Kacke, zum Beispiel
0: schon mal... da einen Tipp, immer wegrennen. <lacht> und <lacht> immer sagen, keine Ahnung, der und der ist schuld.
1: Super, ich, ich mit meinen Stummelbeinen und meinem, meinem total tollen ähm, Fitnesszustand. ja ja also Ich komme da zwei Meter, dann kreuche ich und schreie, okay, ich gebe auf. Ähm, na Ich hatte es zum Beispiel schon, dass meine Kamera irgendwie hat das Spiegel geklemmt oder irgendwas. Das war total seltsam. Und das war relativ am Anfang, ich totale Panik gekriegt, weil so, so technisch versiert war ich damals noch nicht. Ich bin es auch heute noch nicht so. Ja, also es war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mache ich jetzt? Also ich habe es dann hingekriegt. Ähm, aber wie was, was? Äh, wie handelst du das, wenn, wenn du merkst, oh Gott, hier läuft gerade was total ja, verkehrt.
0: Es, es kann ja auch einfach sein, dass du das Licht total falsch eingestellt hast oder so, dass du dich irgendwie verschätzt hast und äh, dass du die Sache irgendwie noch mal kurz überdenken musst und ganz cool sein, einfach sagen, ähm, hör mal, pass auf, äh, ich muss hier noch was regeln. Ähm, fünf Minuten Pause. Mhm. Äh, hier, hast was zu trinken und äh, kannst du schon mal Bilder oder so angucken, je nachdem. Und, ähm, Moment, muss hier gerade mal eben kurz das wegdrücken. So, und ähm, äh, ja, du kannst technischen Defekten natürlich vorsorgen. Ja? Also Akkus kannst du vorher laden. Äh, du kannst auch eine Ersatzkamera dir bereitlegen, damit die Unterbrechung da nicht allzu lange dauert. Ja? Mhm. Ähm, das sind so Sachen, da kann man was dran machen. Wenn eine Kamera kaputt ist, ist sie eben halt kaputt. Dann muss du sagen, ja, okay, tut mir jetzt gerade leid, wir müssen das System eben wechseln, dann geht es gleich weiter. Und äh, es kann eben halt auch mal ein Blitz ausfallen, dann musst du den Blitz auswechseln, dann machst du eben halt über kleine Pausen. Äh, wenn was Größeres sein sollte, es kann ja auch sein, Kreislaufbeschwerden. Du kriegst Kreislaufbeschwerden, das Modell kriegt Kreislaufbeschwerden. Offen drüber reden. Ja, ne? genau. Einfach ansprechen und sagen, mal, pass mal auf, irgendwie, du siehst ja gerade selbst, ich werde bestimmt gerade kreidebleich irgendwie, ich brauche jetzt Zucker oder ich muss mal eben die Beine hochlegen. Ne? Ja. Ähm, kann passieren. Wir sind alles keine Maschinen und ähm, ja. Du ja, vor allem als
1: Fotograf. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Also immer schön Kniebeuge machen, ganz ehrlich. Also ich bin ein sehr unfitter Mensch mittlerweile. Und also mein Kreislauf, wenn das Wetter so schwül ist wie die letzten Tage der sagt dann echt weg. Und dann sitze ich dann auch mal am Boden und sage, gib mir mal eine Minute, ich, ich bin gleich wieder so weit. Ja? ja Da hat auch noch nie jemand gesagt, ey, was soll denn das, steh auf. <lacht> faules Stück jetzt, mach weiter. Nee, da hat jeder Verständnis dafür. ne Und das ist ein gutes Stichwort übrigens. Immer so ein Traubenzuckerchen oder, oder ein Äpfelchen oder irgendwas oder, oder eine Wasser mit, mit Zitrone oder so dabei haben, damit irgendwie, ne?
0: Also ich habe in der Regel irgendwie äh, ein zuckerhaltiges Getränk mit dabei mhm. und äh, Schokoriegel. Ja, das ist, also das ist so, ne? was bei mir eben halt relativ schnell Energie bringt, weil es kann sein, du hast nicht vernünftig gefrühstückt oder hast dich von der Zeit verschätzt oder besondere Stresssituationen, ist egal was, was dein Körper dazu bringt, nicht so zu funktionieren, wie du dir das in dem Moment vorstellst. Und äh, ja, wenn du eben mit Kreislauf oder so mal Probleme hast, dann hilft das am besten. Oder eben halt hinsetzen.
1: Übrigens, ganz wichtig, Taschentücher. Immer Taschentücher dabei. Habe ich ja oh, beim letzten ja, Fotoshooting nein, nein, nein. keine dabei gehabt. Und zum Glück ähm, war das ähm, eine liebe Bekannte von mir, die ich da fotografiert habe. Und dann habe ich gesagt, ey, sorry, das musst du dir jetzt leider mit anschauen. Dann Ne? Habe ich halt in Ärmel. Das ging nicht an, also nicht gerotzt oder so. Aber, aber halt so war halt irgendwie so das Gefühl, irgendwas läuft da und so. Und dann was wollte was sollte ich machen? Sie hatte keine dabei, ich hatte nichts dabei. Ja, also Taschentücher. Was ist das kleinste Haustier der Welt? Der <lacht> Ja, Taschentücher wichtig.
0: Ja. also wie gesagt, bei Problemen einfach souverän damit umgehen und einfach ansprechen.
1: Genau. Nicht so tun, als wäre nichts.
0: Genau. Und selbst wenn mal irgendwie was äh, juckt und beißt, äh, dann dem <lacht> Klosterfrau-Milissengeist. <lacht> <lacht> ja, oh, noch was mal juckt mich vorne. das in den
1: Haaren so. Ach, guck an, dann Fluch.
0: <lacht> wenn es vorne juckt und hinten beißt, trinkt Klosterfrau Echt? Gegen die Wärmung so? <lacht> Den Spruch habe ich irgendwann mal gehört, keine Ahnung, ah, so, okay. aber ich fand den großartig, deswegen ist er hingeblieben. Nee, aber ähm, wie gesagt, einfach äh, ansprechen von beiden Seiten. Auch dem Modell sagen, pass auf, wenn irgendwas während des Shootings sein sollte, sag mir Bescheid. Ja, ja Und genau. es kann ja genauso gut sein, also jetzt nehmen wir jetzt mal wieder Extremfall, Act shooting na? das Modell fühlt sich auf einmal unwohl in der Haut.
1: Ja. Dann. So, du
0: wirst es vielleicht als gut geübter Fotograf dann auch schnell auf den Bildern merken, dass da irgendwie was nicht stimmt na? und dann kannst du auch das Modell ansprechen, aber du kannst genauso gut vorher sagen, hör mal, liebes Modell, ähm, wir wissen beide, was das hier für eine Situation ist. Wenn was sein sollte, du dich nicht wohlfühlst, Pause brauchst etc. pp. Sag bitte kurz Bescheid und dann machen wir auch einen Break und dann quatschen wir kurz darüber.
1: Äh, apropos Akt, apropos in die Richtung gehend, bitte keine Bondage- Fotografie, wenn du keine Ahnung davon hast, wie du ein Mädel anständig verknüpfst oder ver ver an die Decke bringst oder so. Absolutes No-Go. Ihr könnt damit so viel Schaden anrichten und egal wie geil ihr das findet, ja, da gibt es spezielle Leute, die haben Ahnung davon und die freuen sich auch für ihr Portfolio für Bilder, dann bestellt euch so jemanden. Aber fangt nicht an, hier irgendjemanden zu verschnüren. Nur weil ihr solche Bilder wollt. Echt nicht. Wenn ihr da keine Ahnung davon habt, Finger weg. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass äh, hier äh, das Model nur noch blau und lila anläuft und 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 ja. ne, also wollt ihr nicht haben. Nur so ja,
0: so, so ist es aber bei bei allen Sachen, die irgendwie extremer sind, das heißt, das können auch extreme äh, Perspektiven sein auf Baustellen oder so, Lost Places-Geschichten mhm. oder so, äh, schätzt immer die Situation richtig ein, geht immer vom schlechtesten Fall aus. Ne? Ja. Äh, und ja, macht einfach keinen Scheiß. Also ich meine, da ist wiederum Gehirneinschalten angesagt und das ist genauso, ihr könnt ähm, so typische typische Geschichte, Modell regelt sich auf Treppe. Yeah. So an einem Lost Places oder so. Ähm, da muss man auch einfach im Hinterkopf haben, äh, Lost Place, ist die Treppe noch benutzbar? Ähm, sind da nicht irgendwelche Holzspäne oder sonst irgendwie was? Oder ist es rutschig? ganz mm -hmm. kann schnell passieren, ja. dass ein Modell, äh, Modell auch ausrutscht und dann bucke, 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 die Treppe dann darunter rasselt. Ähm, da ist Gehirn einschalten angesagt. Und ey, auch liebe Modelle, wenn ihr einfach merkt und euch da unsicher seid, einfach sagen, nein. Ja. Es ist okay, es ist genau. legitim. Jeder darf nein ja. sagen.
1: Ja. ja, ja, überhaupt, ganz wichtig. Ja. Models sagt nein, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Es wird euch niemand den Kopf abreißen, keiner. Ganz im Gegenteil, daraus wird eine Gemeinschaftsarbeit an also diesem Projekt und nicht ein naja, man gibt sich her für, für die Idee, für jemanden. Das, ja. das soll es nicht sein. Genauso ganz, ganz großes No-Go. Bitte keine Fotos auf Bahngleisen, die noch in Benutzung sind. Ja. Es werden jedes Jahr so viele Leute dabei getötet. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie schnell so ein Zug da ist. Und nein, den hört man nicht. <lacht> Und den sieht man auch nicht. Schon, also, was du weiß hörst ich. Es
0: dann, wenn es wirklich definitiv zu spät ist. Zu spät ist. ist, genau. Also, so also Selbst wenn es äh, ein Rangiergleis ist oder so, ja. ähm, die kommen angeschlichen und äh, du kriegst es relativ spät mit, wenn du nicht konzentriert bist. Ja. Und äh, also, da wirklich. Äh, Nein, macht es nicht. Es gibt genügend tote Gleise. Ja, also richtig. wir haben wir haben ja beispielsweise in Wesel ein altes totes Gleis. Das ist so tot, dass da selbst schon Bäume drin wachsen. Mhm. Aber es gibt so Gleisabschnitte, die man noch zum Fotografieren nutzen kann. Sowas ist natürlich okay. Da kann nichts passieren. Richtig. Aber ähm, also ihr animiert auch automatisch mit solchen Fotos andere das nachzumachen. Ja. Habt das im Hinterkopf. Also die, Deswegen tauchen diese Fotos immer wieder auf und werden auch immer heiß diskutiert. Ähm, weil man sieht dem Foto auch nicht immer an, ob es ein totes Gleis ist oder noch eins in aktiver Benutzung. Mhm, genau. Und ähm, da bitte seid vorsichtig, weil da passiert einfach wirklich viel zu viel, was vermeidbar mhm. wäre. Ja, ja richtig. Was so andere Sachen sind, ähm, wo man einfach aufpassen muss, was man nicht im Kopf hat, sind so Sachen mit Feuer. Also wenn man einmal hier mit äh, der, der Stahlwolle rum experimentiert, äh Feuerwerkskörpern etc. pp., gibt alles coole Effekte, aber Leute, das Zeug ist brandgefährlich und ein, ein ungeübtes Modell in dieser Kombination ist nie gut.
1: Mhm, genau. vor
0: allen Dingen, da kann sich, also man macht da irgendwie mit dem mit der Stahlwolle oder so, die schwingt man dann so ein bisschen umher, da löst sich auf einmal ungewollt was äh, und, und gelangt hinten ins Kleid, in den Ausschnitt oder wie auch immer und schon ist die Kacke am Dampfen dann hast du da Verbrennung dritten Grades ja. ähm, dann macht hast du auch kein schönes Bild mehr, außer nee, dass was du an die Presse schicken kannst äh, na, was dann auf die Titelseite gedruckt wird ja äh, Einfach Gehirn einschalten. Ähm, gewisse Sachen kann man dann eben halt zum Beispiel auch mit Bildbearbeitung lösen, indem man zwei Aufnahmen macht und die einfach miteinander kombiniert oder so. Oder ihr seid euch der Sache so sicher und das Modell weiß auch, worauf es sich einlässt. Ähm, dann, dann wisst ihr, mit welcher Vorsicht ihr da dran zu gehen habt. Aber nie einfach so unbedarft an der Geschichte rangehen nach dem Motto, ach, passt schon und dann knallt es auch schon. <lacht> Richtig. Kennen wir alle. Ja. ja. Also
1: Gehirn einschalten, länger richtig. leben. Genau. Mehr Spaß haben.
0: Weniger Krankenhaus. Richtig. <lacht> Gut. Ja, im Endeffekt haben wir das Shooting jetzt hinter uns. Und ähm, jetzt wollen wir, denke ich mal, unser Modell noch richtig verabschieden, oder?
1: Ja. Arschtritt und Tschüss. <lacht> <lacht> So, Nein, ein wenig natürlich nicht. Aus.
0: Ja, natürlich nicht. Will ich nicht mehr sehen.
1: <lacht> nee, also ähm, im besten Falle zeigt man, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ähm, ein paar Bilder oder geht auch alle Bilder mit dem Model durch, je nachdem. Ne? Und äh, zeigt halt so, was, was so was so passiert ist und und und. und welche Bilder man persönlich geil findet und hört vielleicht auch sich an, welche Bilder das Model richtig toll findet. Ne? Also es sind ja immer ist ja schön nummeriert. Also man kann sich da ja auch Stichpunkte dazu machen. So mache ich das ganz gerne. Und ähm, ja, wenn äh, dann halt noch mal Getränke anbieten, noch mal ein bisschen äh, anbieten. Hier kannst du dich noch mal frisch machen, ne? umziehen. Äh, wollen wir noch ratschen? Magst, also bei mir ist es halt auch schon passiert, dass ich gesagt habe, magst du nicht zum Abendessen bleiben? Ist auch schon... Äh, ähm, vorgekommen. Je nachdem, wie du da halt das Handhabst oder sowas, ähm, kann das von bis sein, aber auf jeden Fall mit der nötigen Höflichkeit, mit dem nötigen äh, Respekt und eben nicht dieses so, jetzt habe ich, was ich wollte, äh, jetzt mal husch, husch, raus hier, tschüss, ne, ja, bin dann weg. Ja, ja, deine Bilder, die kriegst du irgendwann. Weiß ich, pff, Egal. Also im besten Fall sagt man auch nochmal, weist man nochmal darauf hin, bis wann das Model mit der Vorauswahl zu rechnen hat und ähm, äh, bis wann es dann mit den bearbeiteten Bildern zu rechnen hat. Ne? Also ich sag dann immer so, hey, pass auf, ich, ich stelle dir heute noch die Vorauswahl zusammen oder äh, die hast du morgen und dann bis äh, übermorgen oder, oder bis in fünf Tagen oder was hast du dann so und so die Auswahl an Bildern. Ne? Damit das Model halt eine ungefähre Vorstellung hat, wann hat es denn seine Bilder in der Hand? Weil die Models sind ja natürlich auch äh, Ne, auf heißen Kohlen so, oh, ich, ich weiß, dass die Bilder cool geworden sind, ich will endlich die Bilder zeigen. ja Also da, da nicht unnötig ähm, in Unwissenheit oder wie heißt das? In Unwissenheit lassen, nee, wie heißt das richtig? Im ja, Ungewissen komm. lassen. Ungewissen. Hm? Genau. Ja. So. So, so mache ich das.
0: Ja, unterschreibe ich, na also im Endeffekt auch eine eine äh, nette Verabschiedung, äh, noch Nachgespräche, das kann alles Mögliche sein, je nachdem, wie lange man sich dann eben halt auch schon kennt oder ja, welche, welche Uhrzeiten man verabredet hat, ist egal wie, also auf jeden Fall wird man sich dann nett verabschieden, ganz höflich, dann das Modell auch noch zur Tür geleiten na? ähm, und natürlich die nötigen Informationen mit auf den Weg geben. Also dann mhm. Wie du schon sagtest, wann gibt es Bilder und so weiter. Und das ist dann eben halt auch wichtig, dann am Ball zu bleiben und diese Versprechen, die man dann gegeben hat, dann auch einzuhalten. Also mhm. dann heißt es eben halt bei mir, ich sage dann pauschal, okay, kann passieren, dass er eben mal sieben Tage warten muss. Ich weiß nicht, ja. wie die Woche eben mal halt so aussieht, aber dauert das eben halt. Wenn es schneller ist, ist okay. Und wenn eben halt eine Woche dauert, dauert es eben halt eine Woche. Ja. Aber so eine Vorauswahl sollte man eigentlich wunderbar in dem Zeitraum hinkriegen. Und dann hat man, ja, also normalerweise habe ich bis dahin die Fotos schon komplett bearbeitet. Ja, aber wie gesagt, muss, man muss sich einfach diese Freiräume dann da direkt von vornherein schaffen, damit man auch gar nicht unter Druck gerät, weil man möchte ja auch ein vernünftiges Ergebnis abliefern. Und wenn man sich dann künstlich unter Druck setzt, äh, macht das auch wiederum keinen Sinn.
1: Genau, richtig.
0: Das kann man alles vorher mit dem Modell dann noch absprechen.
1: Die Dito. Ja. Und äh, wenn man dann die Bilder hat, dann äh, ich man mit dem Modell.
0: Dann, äh, <lacht> dann ruft man an den oder schickt eine WhatsApp oder so rüber und sagt so, hey, deine Bilder sind da.
1: Genau.
0: Wann magst du denn mal vorbeikommen? Und, ja, oder äh, dann kann man, man schickt
1: sie per Mail. Also ich mache das auch ganz ja, gerne.
0: kommt, kommt darauf an, ob du jetzt Print eben halt noch hast oder, ja, oder genau. ob du die eben halt elektronisch. Äh, klar, dann äh, bei elektronisch braucht man sie jetzt nicht extra nochmal treffen, aber sonst übergibt man irgendwie die Bilder, die Prints und äh, ja, gut ist.
1: Und mit der Kommunikation im Nachgang finde ich auch ganz ähm, spannend, sich ein Feedback vom Model zu holen. Und das Model auch wirklich zu bitten, ehrlich zu sein und zu sagen, hör mal zu, nenn mir mal bitte drei Punkte, die dir richtig gut gefallen haben und drei Punkte, wo du sagst, also das wäre noch verbesserungswürdig oder das hat mir persönlich nicht so getaugt. Man muss das nicht ähm, zwangsläufig persönlich nehmen. Im besten Falle ähm, schaut man aber sich die Dinge an, die für das Model nicht so toll gelaufen sind, ähm, lässt das eine Weile sacken und nach drei Tagen überlegt man sich dann so, hm. Wie könnte ich das denn besser machen? Also durch ein Feedback, durch, äh, durch, durch, durch so ein äh, Nachgespräch oder, 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 oder eine ehrliche Kommunikation äh, über das äh, Fotoshooting bekommst du als Fotograf ähm, unheimlich wertvolle äh, insider darüber, wie du es beim nächsten Model noch besser machen kannst. Das heißt nicht, dass jedes Model gleich ist und das heißt auch nicht, dass, ähm, dass man alles umsetzen muss, nur weil dem einen Model das oder dieses nicht gepasst hat, ne? Um, aber es ist immer ganz großartig zu erfahren, was vielleicht nicht so toll gelaufen ist. Ne? Also klar, wir wollen alle hören, oh, es war so super und hey, du bist so klasse und die Bilder sind so grandios. Ja, wollen wir alle, bloß das bringt uns nicht weiter. Im Grunde genommen bringen dich nur die Dinge weiter, um, die noch nicht perfekt sind oder die noch nicht so sind, ne? wo, wo sich jeder, es kann sich nicht jeder bei dir hundertprozentig wohlfühlen, das ist Quatsch, aber man kann halt wichtige Informationen für sich und seinen Job als Fotograf rausziehen, wenn man mal ehrlich fragt, auch mal zu, was hat denn dir nicht so gefallen? Kann ich da vielleicht was besser machen? Wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal miteinander fotografieren würden. Ja, dann sagt die vielleicht, ja, weißt du, ich trinke eigentlich keine Cola. Ich mag viel lieber Sprite. Also wenn das ihr größtes Problem ist, hey, kein Thema, dann weißt du, dann schreibst du dir in die Notiz von der, von der Modelkartei, die du hast, im besten Fall schreibst du, einen, trinkt am liebsten Sprite. Ja, so. Kann aber auch sein, dass er halt sagt, ja, pass auf, ähm, ich hätte es echt cool gefunden, wenn so und so und so. Ja, und dann kannst du dich das nächste Mal dran, dran halten.
0: Ja, also bei, bei mir jetzt so als, als ähm, Beispiel kann ich dann sagen, ich habe ja eben halt momentan noch so ein kleines Kellerstudio und da war die Temperatur ein Problem. Mhm. Und... Äh, ja, das hat mein Modell mir dann auch eben halt gesagt und äh, dann habe ich mir für Notzwecke eben halt auch noch einen Heizlüfter organisiert. Mhm. Wo du mal schnell den Raum mit heizen kannst, weil, keine Ahnung. Also du hast ja auch eine unterschiedliche Auslastung im Raum. Das eine Modell schwitzt wie verrückt, das andere äh, friert sich kaputt, ähm, weil dann eben halt mal äh, du zu zweit in einem Raum bist, mal zu dritt oder zu viert. Mhm. Äh, oder du andere Einstelllichter oder so benutzt und dann hast du wiederum andere äh, Wärmequellen. so Und du da ist das geringste Übel, einfach für 20 Euro oder so einen Heizlüfter dahin zu stellen. Und dann hast du direkt Gebläse, wenn es mal zu warm sein sollte. Oder eben halt äh, mit, mit Heizung, wenn es dann mal zu kalt sein sollte. Genau. Ja, Und so das ist so eine Sache, warm,
1: wenn, wenn, es, wenn dir niemand das gesagt hätte, du hättest es ja nicht angeschafft.
0: Nö, nee, weil dann machst du ja nicht so einen Kopf, weil mir persönlich jetzt eigentlich immer warm genug. <lacht> genau. Ja, aber nee, das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man dann äh, merkt, okay, die Person hat da wirklich ein Problemchen mit und mein Gott, das ist schnell abschaltbar, wirklich. Ja, ja. genau. Und äh, wie gesagt, so Tipps haben wir ja nun mal gegeben, wie zum Beispiel eine Ecke, wo sich das Modell mal zurückziehen kann, ja. Ähm, das sind auf jeden Fall so Sachen, die könnt ihr direkt umsetzen.
1: Mhm.
0: Also selbst im Heimstudio, also selbst wenn ihr immer zu Hause seid, richtet das Gäste-WC oder euer WC eben halt her. Oder wie gesagt, holt euch eine spanische Wand, äh, ist egal, aber ähm, schafft euch Rückzugsorte und in den Pausen gönnt dem Modell auch mal Ruhe. Also ihr müsst ein Gespür dafür entwickeln, ob das Modell jetzt angesprochen und unterhalten werden möchte oder ob sich auch wirklich mal fünf Minuten zurückziehen möchte oder ob sie mal eine Zigarette rauchen möchte. Na? Ja. Es kann auch, es gibt eben halt auch Modelle, die mal fünf Minuten für sich brauchen oder mal WhatsApp checken wollen und mal nicht mit dem Fotografen reden wollen. Das ist nicht gegen euch, sondern man will einfach mal kurz durchatmen, Augen schließen und danach kann es weitergehen. Aber das muss man auch respektieren und erkennen.
1: Richtig. Also zum richtigen Umgang mit dem Model kann man auch sagen, ähm, es ist eine individuelle Geschichte. Ihr müsst euch bei jedem Model quasi auf jeden eine neue Person einstellen. Äh, also das ist nichts, dass ihr jetzt einfach hergehen könnt und Schema F immer runterrattern. Es fängt bei der Temperatur an und hört bei den bei der, naja, bei der Humoraktivität auf, ja. Oder das ist aber was, das kommt mit der Zeit. Ihr werdet sicherer werden. Du wirst irgendwann das sehr entspannt machen. Ich habe am Anfang immer noch vorher geschwitzt und habe gedacht, um oh Gottes Willen und ich kenne die Person ja eigentlich gar nicht und oh, hoffentlich bekomme ich, bekomm ich überhaupt die Bilder daraus, die ich, ne, dass da irgendwas und mit der Zeit, es wird entspannter. Also am besten höflich bleiben, Verstand einschalten und oft Models fotografieren. Denn je öfter ihr fotografiert, desto schneller habt ihr raus, wie man es richtig macht.
0: Genau. Schönes Schlusswort. Yeah. <lacht> <lacht> Tschö. <lacht> genau. Tschö.
1: Nee, also ich glaube, die Stunde haben wir geknackt, oder? Oh, oh ein ich habe also, oh. Ja,
0: also gerade bei den ganzen Themenkomplexen, die wir immer so bearbeiten, ist es wirklich schwierig, da in einem 60-Minuten-Raster zu bleiben. Ja, genau. Aber ich glaube, das war da auch verdammt viel, ähm, ja, Wissen äh, transportieren und äh, euch da was geben, womit ihr richtig was anfangen könnt. Und dann investiert man vielleicht auch gerne mal eine Stunde 45.
1: Genau. Und ähm, ihr könnt uns natürlich wie immer äh, Feedback äh, geben, vornehmlich an die E-Mail-Adresse vom Christian, die da lautet.
0: Redaktion
1: Genau. Und da könnt ihr auch gerne mal sagen, ja, also eine Stunde 45 seid ihr wahnsinnig. Das ist ja viel zu lang. Aber ähm, ich glaube, jeder hat so einen Pauseknopf. Man kann sich das ja auch gestückelt anhören. Ähm, Vorschläge, Kritik, alles gern gehört und gesehen. Nur hier damit. Wir lächzen danach quasi. <lacht> <lacht> so, und bevor mich der Christian jetzt wieder abwirkt oder irgendwie rausschmeißt, ohne dass ich äh, mich verabschieden darf, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Christian. Es war mir wieder ein Fest. Gerne. Und ja, München sagt Bye-Bye, Servus und bis bald.
0: Ich verabschiede mich auch und sage auch wieder herzlichen Dank, Steffi, dass wir da heute wieder boah, so lange durchgehalten haben. Und äh, möchte jetzt an dieser Stelle nochmal kurz wieder auf unser tolles Angebot hinweisen. Also schaut euch mal den YouTube-Channel an. Da gibt es jede Menge Videos und auch die Podcasts nochmal zum Nachhören. Ähm, wir haben eine Slack-Community und äh, wie immer freuen wir uns natürlich auch über schöne, positive 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Das bringt uns mehr Sichtbarkeit oder teilt doch einfach mal, wenn euch dieser Podcast so gut gefällt, so in eurer Timeline oder so, macht mal einen kleinen Aufruf, dass wir ein paar Hörer mehr kriegen. Ja, Oder besucht uns doch einfach mal auf unseren Fotowalks. Der nächste, wo ihr uns beide live mal sehen könnt, ist der 7. Oktober 2017, einmal in München und einmal in Wese. Da findet nämlich Scott Cabeys Worldwide Photowalk wie jedes Jahr statt und äh, die liebe Steffi, genauso wie ich, wir werden beide einen Photowalk hosten. Es stimmt die Anmeldung durch und da könnt ihr gerne mal entweder auf Facebook oder äh, auf photowalker.de gucken, dann findet ihr da auch die Termine. Also wenn ihr uns mal persönlich da kennenlernen wollt, dann besucht uns doch einfach mal und dann freuen wir uns Uh, ja auf einen persönlichen persönlichen Austausch mit euch ich sag dann jetzt auch tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon auf die nächste Folge also tschüss.